0: Ние, хората, сме интересни създания. Родени и растящи в тела от плът и кръв и кост, но дарени с разума да провидим едно възможно бъдеще, ние отстъпваме полека от естествените си начала и претворяваме света според въображението си. Някога обитатели на пещери, долини и самотни върхове, днес сме оковали съществуването си в градовете ни от бетон и тумана. Точно сега, между мен и нощното небе има голямо стъкло, което ми позволява да видя всичко оттатък, без обаче да съм част от него. Достатъчно е леко да открехна прозореца, за да се уверя, че въздухът от другата страна е различен, по-влажен и ароматен, но и по-малко сигурен. Всеки ден заедно отиваме с бавни крачки дори по-напред, към живот във виртуалната реалност, обетованият оазис – който ще ни избави от непосилната лекота на преходното ни съществуване. Странно е, че се опитваме да избягаме от самата ни природа, че дирим отеха в свят, който знаем, че не е действителен. Обратно в реалността, главите ни са пълни с мечти за космически пътешествия и срещи с извънземен живот. Със страниците от далечни галактики понякога сме побратими, друг подвоюваме ожесточено, понякога просто се разминаваме. Представяме се какво ли не, докато гледаме блещукащите звезди. Все по-редки, невидими, разкриващи се пред нас едва далеч от градската архитектура, като че ли са някаква тайна на вселената, която е готова да ни се разкрие единствено в по-интимна среда. Докато с корони стремглаво се протягаме нагоре към луната, малко по малко се отдалечаваме от корените си. А е толкова лесно да ги почувстваме отново. Стига само да излезем, да заробим ръце в почвата, и да усетим тежкия й аромат. И изведнъж се оказваме назад. Назад, не в собствения си живот, а в историята на човечеството. По-близо до прародителите ни, за които изчезването на звездите би могло да означава само катастрофа, катаклизъм, край. А днес ги губим една по една и дори не забелязваме. Обичам понякога, когато целият този камък наоколо натежи на душата ми и почне да я дърпа към мрачни мисли, да отворя някой от големите природолюбители от 19 век и да пътешествам с него. Уолт Уитман казва, че най-добрият човек е този, който расте на открито, храни се и спи заедно с земята. Хенри Дейвид Торо ни напомня за обожанието към природата и възхищението от нея със своите пътеписи и есета. В крайна сметка той посвещава повече от две години от живота си на осамотеният край езерото Лолдън, от което ни оставя подробни и любопитни записки за красотата на растенията, тайния език на животните и дори за множеството преображения на водата. А ето как гледа неговият ментор и приятел Ралф Уолдо Емерсън на Естествения свят край нас. В гората човек свлича годините си също както змията кожата си, и независимо от възрастта си става отново дете. В горите е вечната младост. В тези плантации Божии цари красота и святост върви вековечен празник, за който взорът няма насита хилядолетие подир хилядолетие. В горите възобновяваме мисълта и вярата си. Когато съм там чувствам, че нищо лошо не може да ми се случи в живота. Ни позор, ни нещастие, стига да ми останат очите... Изобщо нищо, което природата да не може да поправи. Така пише той в есето си природа. Преводът е на Албена Бакрачева. Но макар да откриваме нещо много първично близко в природата, макар понякога да ни изглежда като наша закрилница, покровителка или дори майка, тя може да бъде и страховита. Наскоро гледах трагедията на Макбет на Джоел Коен с Ден за Вашингтон и Франсис Макдорманд, една любопитна, черно-бяла и естетически превъзходна интерпретация на шекспировата класика. И отново си припомних една от любимите ми сцени от пиесата, кратка и символична, но таяща в себе си потенциал за истински ужас. Макбет е в замъка си в Дънсинейн, вече обезумял и погълнат от лудостта си, когато вещиците му показват няколко видения. Едното от тях предвещава, че Макбет ще е непобедим, докато сам бърнъмският лес не тръгне в настъпление. Радостна новина, предвид, че никой не е чул и видял гора да оживява и да напада. Но щастието е кратко. Англичаните, редом с малком са вече твърде близо, а Леди Макбет издъхва ненавременно. И точно тогава се появява вестоносец с мрачна новина. Ето я, по стиховете на ненадминатия Валери Петров. Вестителят Мой дълг е господарил да го кажа, защото го видях, но как да почна, като не знам? Макбет Ще кажеш ли най-сетне? Вестителят Като стоях на пост, погледнах сър към лес и изведнъж той сякаш тръгна. Макбет Лъжеш долен раб Вестителят Да ме срази гневът ви, ако лъжа. Най-много на три мили. Вие сам ще видите как иде той насам. Гора, а пък върви. В този момент Макбет разбирал частта си. Немислимото се е сбъднало. Разбира се, ние знаем, че затоцечените клони се крие вражеската армия, която така прикрива броя си. Но за всички замъка, реалността е много по-ужасяваща. Дърветата не бива да се движат. Те трябва да стоят на място, като паметници и свидетели на времето. Всичко друго е зла по личба. Наскоро четох и няколко истории от български автор Хараламби Марков, който твори в хорър жанра. Една от тях разказва за гора, която ден след ден обсажда хората в едно градче, поглъщайки го бавно, но сигурно. Пътищата, стените и покривите изчезват, покрити от зеленина. Кожата на хората се превръща в кора, докато най-накрая станат изцяло дървета, чието протегнати нагоре клони все още напомнят на човешки ръце. Дори песните на птиците са помрачени и звучат за протагониста Лазар, като хорски гласове изпълнени с обвинение. Оказва се, че човеците са наранили самият дух на природата, а сега тя си отмъщава, отнемайки от владенията им, отнемайки от животите им. Впрочем, разказът The Town, the Forest 8 е публикуван в антология с истории от автори като Кен Лио, Шонин Магуайър, Джема Файлс и Скот Еделман. Ще оставя линк в описанието. Има и още един The Mysterious Theft of St. Orelian's Arboreal Collection, също толкова ужасяващ, който разказва за малко градче, в което се случва кражба. Открадната е колекцията от дървесни семена на особена жена, която живее в полите на гората. Хората не хаят, дори се подиграват и се гаврят с нея, докато скоро след това някой не я убива. После започват мистериозно да изчезват хора, а най-накрая дърветата въстават срещу градчето. Нито огън, нито брадви, нито отрова помагат срещу тях. Но дори в отчаянието си, загиващите стигат до едно очудващо прозрение. Насред този жив кошмар, ние разпознаваме красотата на изтреблението ни. Най-после разбираме отробата на света Орелин, богатството на живия свят в лицето на разлистващите се дървеса. Цветовете им са по-ярки от всяка багра, с която някога сме боядисвали стените си. В цялата суматоха на завладяването на града, дърветата са невероятно тихи. При все това, възставането на растенията е по-скоро мрачна фантазия, чиято страховитост се крие в известен мистицизъм. Природата обаче има още един аспект, много по-реалистично ужасяващ в неговата подобност на човека – животните. Те, също като нас, са от плът и кръв и кост. Имат крайници като нашите ръце и крака и нещо повече. Имат лица, на които виждаме изписани емоциите им, сред които и техният гняв. Сърцата им могат да топтят със същата омраза, която понякога отвежда хората по най-тъмните пътеки. И без всички прегради, които живота в цивилизацията поставя в психиката, без въздържанието на разума, поведението им е непредсказуемо, ръководено от най-първичните инстинкти. Те са пазителите на природата. Нейните отмъстители. Здравейте слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте Синтер Алия, Предаването ни за изкуство, култура и общество. В еко месеца посвещаваме епизода на темата за отмъщението на животните. Възможно ли е то и кои са някои от по-интересните примери от културата. Повече за това ще чуете в следващия сегмент, в който разговарям с Стефан Русинов. Преводач от Китайски, любител на книгата и един от редовните рацио гости. Не пропускайте след него и литературната ни рубрика, в която с нежи този път обсъждаме един абсолютен културен великан, впечатляващ си ист и мой много любим писател, чието име отеква многократно в Интералия и е съвсем на място в Еко, тематиката. Както винаги, ако ви допада това, което правим, можете да ударите едно рамо на рацио БГ. Слаш Сапорт. Освети около колата. Беше спряна там, където пътят завива наляво. От ясната страна имаше кълбах разталаци. По немско време е имало къща и вятърна мелница. Сега бяха останали само развалини и голям морех, на който на есен се събираха катеричките от цялата околност. Виж, казах, виж там, на снега. Светлината от фенерчето открои странни следи. Множество кръгли точки, колкото монета. Навсякъде, около колата, на пътя и следи от мъжки бутуши с подметки като тракторни гуми. Много добре се виждаха. Нали снегът се топеше и изпод всяка следа излизаше тъмна вода. Това се следи от копица. Останових след като приклекнах и хубаво огледах малките кръгчета. Сърни, виждаш ли? Но дижо гледаше другаде. на Натам, където мокрият сняг беше оттъпкан и немилостиво газен. Светлината тръгна към хръсталаците и след миг го чух как изпъшка. Беше се навел над стар кладенец, съвсем до пътя. Боже мой, боже мой, божичко! Повтаряше механично, което съвсем ме сбърка. Нали беше ясно, че никакъв бог няма да дойде и да въведе ред? Боже, тук има нещо! Изохка. Пламнах цялата. Отидох при него и дръпнах фенерчето от ръката му. Осветих отвора и видяхме нещо ужасяващо. В плиткия кладенец имаше труп с главата надолу, свит, и за трамото се виждаше част от лицето с отворени очи, страшно кърваво, отгоре стърчаха обуща, солидни, с дебели подметки. Винаги много съм държала на Дижо и не исках да ме вземе за луда, не и той. Когато почти стигнахме къщата на Матога, събрах смелост и реших да направя следващата крачка, да му кажа какво мисля. Дижо. Изреко, това са животните, отмъщават си на хората. Това откъсче е от «Карай плуга си през костите на мъртвите» на Олга Токарчук. Превода е от Полски на Силвия Борисова. И всъщност тази книга е причината, изобщо да ми хрумне, че можем да запишем епизод на тази тема. С мен днес е Стефан Русинов, любимия преводач и приятел на културата. Здравей, Стефане! Здрасти. Ами, на нас двамата се пада, ама не се пада. Ние всъщност си избрахме тая странна интересна и, и забавна говорих, дори не? до някъде задача. Да, mm-hmm. си говорим за животните и това, за което те ни отмъщават. Всъщност те имат май доста за какво да ни отмъщават. Лов, лабораторни експерименти, това, че ги отделяме от родителите им и после ги ползваме за забавление или ги инструментализираме изобщо по друг начин, така че да ни служат за целите. Като че ли, ако животните бяха надарени с разума, с който е надарен човека, щяха спокойно да могат да си направят един цял списък с причини, поради които да ни правят мизери. Понякога да, даже раняват,
1: изведнъж а, да се окаже, че са злопаметни животните или пък действително да придобият разум и, и всичко това, което е причинено, изведнъж да не се върне тъпкано. Това ще е бас апокалипсиса. Та, абсолютно би
0: било супер интересно, ако се случи. И всъщност до някъде това е дори, макар и с малко повече мистицизъм облечено, едно от основните послания, една от основните идеи, които се крият в тая книга на Олга Токарчук. Аз, честно да ти кажа, когато почнах да я чета първия път, я зарязах Uh-huh. Uh, някъде на 60-та страница не и беше времето втория път, когато се върнах към нея преди около месец я изчетох на един дъх uh, накратко казано историята в нея е такава една жена застаряваща вече, поне такова впечатление ми оставя, не си спомням дали изрично е казано, някъде живее в едно малко селце в Польша, близо до границата с Чехия и там се случва нещо неочаквано, една вечер тя живее в... Uh, той като вилна зона, така си го представя, живее само с още няколко човека, които постоянно са там. И изведнъж един от тях се оказва, че е умрял, задавил се с костичка. И като отиват в къщата му, нали, защото кучето му лае, разбират, че нещо не е наред. И установяват, че а, той наскоро е убил някакво животно, една сърна, както се оказва, изпекал си е месото. А, сложил е в една доста графична сцена, а, как перфектно е отрязал главата и купицата и е сложил на един поднос някъде отстрани Седнал е да вечеря и с една костица се е задавил И казва главната героиня, а, това е отмъщението на животните нали? Той е убил тая сърна и се е задавил с коста от нея и самият той е умрял и ето как всъщност животните си отмъщават. Това, което ти прочетох е от един откъс малко по-късно, защото макар тази първа случка да е очевидно неприятен, нещастен случай, сега колко неприятен, зависи може би на коя страна си, а по-нататък продължават да се случват странни работи в тая малка окулия, които са свързани по един или друг начин с животни и с нараняванията и смъртта на хора, които са ловци, браконьери или покровители на една от тия двете дейности. И всъщност все повече и повече а, героинията започва да формира идеята и да ни представя тая идея, че всъщност животните най-после са решили да възстанат срещу тия хора, които по един или друг начин ги потискат и да им отмъщават, да им отмъстят по такъв начин, по какъвто би било най-чесно, а именно с същото, с което обикновено ние хората ги засипваме.
1: Тоест, то е, някакси витае това усещане, не е категорично заявено, тук животните ни отмъщават, ами, а, а, така, натрупването на случаи в крайна сметка, създава това усещане. Точно така. Да, всъщност през по-голямата част от романа сега предполагам, че всеки, който го
0: чете, защото то си една такава мистерия, и всеки, който го чете и който обича да чете мистерии, си формулира известна хипотеза и започва, така да си обясняваш сега. Да, тук това може да е станало, Еди, как си, нали? Има друго обяснение. но е, че Сега имам един кладенец, имаме стъпките на един човек, който е в кладенец и стъпки на сърните. Сякаш сърните са го занесли до този кладенец и са го хвърлили вътре. Нали, ти си казваше, ама то човек може би е погледнал, просто паднал, е бил е пиян или нещо е станало и и така нататък и така нататък, но въпреки това през цялото време, с цялото това повтаряне на ней, ней животните си отмъщават, тя включително пише писма до полицията, обяснява го това на хората, макар и с известни резерви, много често, защото разбира, че това не е нещо нормално, което да обясняваш и романа всъщност до ама до последно, наистина до последните страници, те държи в едно постоянно напрежение и в една много Мистериозна, не просто мистична, ми направо мистериозна атмосфера и по никакъв начин а, не помага за нея, ами напротив доста добре а, способства тя да се задълбочи факта, че очевидно е доста вдъхновен от Уилям Блейк който, освен като художник е познат и като поет и освен някои много романтични стихотворения, нали, романтични във всичките смисли на романтизма, а известени с някои малко по-мистични. Също, всяка една от частите, той романът е разделен на глави, ще излъже колко са точно главите, но, примерно, някъде към 15-16 на глави, нещо такова. А, всяка една от тях започва с едно кратко откъсче от текстове на Уилям Блейк, които сами по себе си са посветени на животните и в тях има също една такава известна доза а, обреченост а, като пророчество за нещо зло, което да се случи. всъщност мога да ти прочета няколко, ако искаш да чуеш за какво Шубар. става дума. То е. Да. Един цял цикъл от такива интересни. Най-вече двустишия. Не всичките са двустишия, но, но повечето са двустишия, който се казва пророчества на невинността. Не, да ви... а, Ай, гледай се как звучат. В клетка дрост ако попадне, гръм ще тресне в ясно пладне. Тук директно ни казват, нали, ако хванеш птичето и го затвориш в клетка, нали, нещо ужасно ще се случи. го гудки си вопери, пъкълът ще потрепери. А, ето тук има едно готино. Много силно. Между другото, него го имаше в книгата, защото аз съм хванал си айтичета направо от Уилям Блейк. По стечение на обстоятелствата имам самия текст пред мен. Скършиш ли крило на птиче, кръв от ангелско потича? Значи, птичето е ангел и така нататък. Или поне аз така го разбирам това нещо. Вълк и лъв, ако пострадат, призраци ще бълва адат. Виж, не са защитени само тия животни, които са възприяти като по принцип беззащитни. Разни птички, гугутки, нали казат, дрозд, кучета и така нататък. Ами дори вълка и лъва, едни много силни животни, ако бъдат наранени, пак ни обещава Уилям Блейк, че нещо страшно ще се случи. Щом мелен на воля скита, мен душата ще е сита. Ето, нали, щастие е свободното животно да, да е там някъде в природата, където му е мястото. И така, и е нещо много, много мистериозно, много интересно целият той роман. Разбира се, накрая има известно разплитане на тая мистерия, обаче повече от това не мога да кажа, за да не разваля удоволствието от четенето.
1: Но вижте тези неща от Уилям Блек, които прочете по-скоро с не толкова отмъщението на животните за неща, които сме сторили на тях, а по някакъв начин отмъщение на природата. Ако възприемем природата mm-hmm. като едно цяло същество, примерно, или пък дори ако решим да го наречем Бог, цялото нещо, ако навредим на един орган или един крайник на, на това същество, то цялото ще въстане по някакъв начин на, срещу, срещу нас. Така че има а, тая гледна точка. Изобщо така а, като слагаме думата отмъщение в центъра на този разговор, може би е хубаво да м- засегнем въпроса доколко неистина можем да говорим за отмъщение. Ето тука при, тук при Токарчук казваш, че има някаква такава спекулация, което е много интересно, а, действително. Mm-hmm. И, и другия въпрос, който, впрочем, тук Арчук, а, за засяга като че ли на други места поне аз, където съм чел, е доколко ако животните действително възстанат е така, ако си представим едно масово възстание на живот, няма стига толкова, догушени ли нали, да нали, опитни, а, свинчета, зайчета, мишки, супалки върху мухи и така нататък, край, няма повече човечество, ние се дигаме и ще разкатаем тук играта и ние ще станем доминантните. А, доколко е възможно това да успее, всъщност, при настоящето статукво? А, защото ето примерно в. Едно есе на Тукарчук в книгата Чувствител на ярска звача, се казва Маската mm-hmm. на животните. А, тя цитира един роман на Джон Максвел Куци, който ми се губи в момента, как се казва. А, и там се казва следното. Всъщност аз читам от есето на Токарчук. Войната на човека животните вече е спечелена. Казва Костело. Костело е главната говорение в формата на Куци. Днес те са наши пленници и роби, на които сме отнели правото, правото да бъдат субекти. При това си служим с разума, който непрестанно отричаме от животните. Тоест имаме наистина някаква свръхдоминация на хората м- върху животните. И е интересно да се проследи доколко това, тази доминация е нарушавана. Интересни са тези случаи, в които тази доминация се, се пропуква по някакъв начин. И, и все още като чели, може би нямаме пълното усещане, че напълно, сме, напълно доминираме над животните. Все още изпитваме някакъв, някакъв първичен страх, защото може би страхът от животните от нападение на животни, от отмъщение mm-hmm. на животни, е нещо, възможно, най-първично, нещо, което а, го, го е имало още преди а, човек да има съзнание за, за своята човешкост, а, човек да има съзнание за своето различие от а, тези животни, в крайна сметка. Че до съвсем скоро, нали? Не ходи в гората, че там има вълци. Да, и до момента, да ето, нали би си вакцина срещу жълта треска, ако ще ходиш в страни, в които е засичена жълта треска, защото моето те охапе комар, човеки да умреш от комар. Абсолютно едно такова дребно животно. Всъщност
0: комара специално, аз съм сигурен, че тук един Никола Кереков би ни влязал страхотно в, в, в полза на разговора да разкаже по-подробно за това. Едно дребно животно като
1: комара, колко всъщност ще ти може да причини с заразите, които Също, потенциално Сигурно е един разнази. от най-големите причинители на човешка смърт в света в, в, в момента, си Ами да, аз затова някъде даже бях попаднал на... Изобщо в момента не мога
0: да се сетя къде е, просто като спомена комара и, и се сетих, че някъде ми беше попадала една идея за генна модификация, която примерно да прави комарите да не могат да се възпроизвеждат, което ага. им прави цикъла на живот много кратък и много рязко намалява възможността да те, те изобщо да се размножават по какъвто и да е начин, съответно и да разнасят заразите в такава масова форма.
1: Ама, като го изровя, може да го сложа в линк отдолу на епизода това нещо. Ами Това е, това е по-интересното от това, което на мен ми хрумна първично, когато каза комари генна модификация. Аз веднага почнах си представям някакъв буклучав хоррор филм, където имаме някакво комбо между човек и комар, който почва да напада хората. Човека комар. Това е вампири, кумар... Дали се борят за човеко комар и човеко кръв? Просто не излизат пъпки, нали? Така, Дракола е един глорифайнат комар. Ами, те, ли, те, са, те са прилепи, уж. А, хора прилепи, не ли, се е. водят, но хора комари е чудесна идея, според мен. Което сигурно някой е реализирал. Трябва да, тря да го го Супергероя човека комар. Имаше,
0: между другото, едно анимационно филмче, което беше за някакъв кърлеш да тик. А, не знам дали ти е попадал аз. Когато не, бях дете, си спомням, че трябвам Fox Kids, Cartoon Network, някъде го даваха това. За мен беше ужасно тогава. Сигурен съм, че сега, нали, ако се върна към него и го гледам, може би би било една идея по-забавна, но тогава детския ми мозък изобщо не разбираше какво става. Което в момента ме кара да си мисля, че е било просто анимация за... или за по-възрастни или някакси просто ми е обягвал целия смисъл. Но... Ти тук отвори няколко много интересни теми. Едното, което и двамата споменахме от самото начало е въпроса за разума. И ние сме казали, че животните не са разумни. Това е положение, което още от Бай Аристотел във време си стои в... вкоренено. В нашата култура, нали, откакто Аристотел, да, занимавайки се с първичната, там най-първата зараждаща се биология, казва: Растенията имат нали, само вегетативната душа и, и то. Те са ни растения, животните имат вече и животинската душа и се движат шават насам натам. Пък човека има и разум. Нещо, което го прави по-велик от животните. С друга въпроси, че Аристотел разделя, нали там, мъжете и жените и така нататък. Но като цяло фактът, че той поставя животните някъде под нас и, и, и над растенията. А До голяма степен е и в основата на възприятието ни за света, според мен, до ден днешен. Не, че няма, примерно, еко-хорор, който е свързан с някаква растителност, която завладява, да кажем, къщи или а, аз в интрото на епизода а, споменавам за едни гори, които изяждат села и така нататък, но... А животните са много по-страшни от растенията. Нали? Растенията да изглеждат почти безобидни. Нямат лица, нямат зъби, въпреки че те могат да причинят много други вреди. Докато животните... А, и тук отивам към второто готино нещо, което спомена. Нали? Едното е, че сме ги лишили изцяло от, от разума. Сме казали, тия не са разумни. Нали? Стават, това е много лесно после да ги инструментализираме. Много лесно е да кажем, като нямат разум, ще ги ползваме. Тук за каквото стават. Воловете mm. са яки, значи на нивата го хващаш и ще, ще влачи тежко магарето, дето е много изтрежливо или камилата, закачаш дисагите от двете страни и ще ги носи насам-натам. Нито го питаш, нито му казваш спри тука да си починеш, нито се съобразяваш с него, стига да не вземе да, да издъхне. Но другото, което казваш и то води всъщност към нещо интересно е, че един цял гигантски предполагам сектор от хорър филмите, особено може би, не знам, 70-те, 80-те години, че до ден днешен Траши хорър филмите са посветени на брутални животни, които по някаква причина отмъщават на хората. И, нали, не говорим за, за класики, които са се доказали като птиците на Хичкок, който безспорно е нали, един а, ужасяващ филм, в който пернатите ни приятели и неприятели изведнъж се обръщат срещу човечеството, или пък челюсти, Uh, който си е култова класика и говорим за някакви скандални неща, като гигантски раци, които са мутирали, изпълзяват и почват да кълцат хора или огромни хлебарки, които искат да ни uh, стъпчат и не знам какви други там тотални безумия, че сигурно има и човеко
1: нали? Не, не бих се изненадал. Между другото за раците е много интересно, защото uh, има един, един филм точно за някакви такива раци. Които почват да нападат хора, които раци, забележи, са болни от рак. Окей. Okay. И, и филма се казва Раците, The Crabs, нещо такова. Но няколко неща на мен по ми хрумнаха от това, което ти каза. Първо, нали, отклонение от темата, обаче като каза за растения, мутанти, които mm-hmm. нападат, нападат хората, веднага се за деня на трифидите на Джон Уиндъм, който е точно такова. Uh, една такава история за нападащи растения, за учасяващи растения, пък uh, това да казваш за, за разума в uh, така, китайската философия има няколко вида души. Uh, има така по-базисна душа mm-hmm. и по-висша душа. По-базисната душа се води тази, която е действа на чисто инстинктивно ниво, това, което Фройд би нарекал ИТ, примерно. Uh, yeah, дали yeah. Uh, Боли ме, викам, гланен съм, ям, ядосан съм, нападам. Е, е, това е тази базисна душа По. А следващата душа Хун вече е тази, която овладява по някакъв начин тези импулси на, на душата По. И е, по това можем да, 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 да разграничим същества, които м- се държат разумно и, и не, съответно. Там, там го има това. И има някакви много смешни истории на на хора, на които им излита едната душа, обаче им остава другата. Остава им базисната душа. Ага. И започват да се държат като, като животни, чисто инстинктивно. Има много смешни истории в а, това отношение. А,
0: а може ли едно животно да има тази повъзвишната хунка за душа?
1: А, много интересен въпрос, между другото. А, в разни истории, които са повлияни силно от даоизма, а, чрез а, хилядолетни Практики и прераждания. Едно животно може да придобие такава душа и може да придобие умението да се персонифицира, да придобива човешки ага. облик. И съответно имаме истории за лисици, които се превръщат в хора, за змии, които се превръщат в хора, които започват да взаимодействат с човешкия свят по най-различни начини. Тук наистина нямаме, примерно лисицата, която се е превърнала в човек е обязателно зла или обязателно добра. Имаме най-различни истории на е такива същества, които пазят змийското, примерно, в себе си, но също време но с това са и хора, но проявлението на змийското обърква нещата, защото хората малко или много не могат да, да, да приемат. И докато, примерно, тая класич... една класическа история има за змия, която се превръща в жена, тя се влюбва в един Човек и човека дори като разбира, че тя е змия, продължава да я обича, обаче обкръжението mm-hmm. му не, не може да приеме а, змията. Това не знам доколко е по темата, честно казано, но ти заговори за буклучавите филми, което е много интересно. Наистина има, има какви ли не и те се появяват през 70-те и през 80-те, като а, действително птиците и челюсти а, и още един плъховете а, са нещо, което отприства тая вълна. И между другото, като говорим така за челюсти и за плъховете, това са. Две много важни теми според мене или така образа, точно по тази тема, за която говорим за отмъщението или за нападението на животните при челюсти, имаме така едно монолитно, огромно, единично животно, което атакува и което застрашава човека, нещо от което се страхуваме и до днес. А При плъхове а, имаме нещо друго ужасно, а, а, така множество малки животни, които атакуват, които сами по себе си не са страшни, но, но когато се съберат много, а, стават страшни. И примерно аз веднага се сещам за една моя лична история. А, ако си спомнеш миналата година, горе-долу като се запознахме с теб, аз те поканих на един поход в планина. И ти беше Ако. така благоразумен да откажеш. И сега ще кажа какво изкуше. <същ> 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 когато, когато слизахме от планината, последния ден беше, а, минаваме по една пътека в гора и изведнъж върху нас се изсипва дъжд от някакви кърлежоподобни буболечки. Има буквално дъжд. и тези неща очевидно не атакуват нас в смисъл, ние като като минем под някакво дърво и и точно концентрирано се изсифа върху върху лицето ми, върху главата ми някакви крълежоподобни неща, които аз не знам какви са. И сега не знам другите, като че ли реагираха малко по сега неспокойно но но по-добре от мен, аз абсолютно се ужасих от това нещо, защото не знам какво е не знам какво ми мисли това нещо или какво му е каква му е целта? Защо така се нахвърля? И това продължи, примерно, половин час. Ние не, не можахме да се отървем. И най-големият ужас беше, че нали аз ги взимам по някакъв начин от главата си и ги притискам там и си мисля, че ги убивам, вече след две минути реших да погледна пръста си и да видя дали наистина го убивам. То се окаже, че е трудно за убиване като болха, ако Не можеш да го стиснеш Добре, да, да го убиеш. И в крайна сметка нищо се оказа, че ни няма, но това беше след най-ужасящия половин час в живота ми. Един от най а, така, минути в живота ми. Това нападение на някакви множество болечки, които и до момента нямам представа какви са.
0: Аз мисля, че това показва, между другото, нещо много първично, което има в нас, и това м-м-м. е страхът ни от отмъщението на животните. Нали, не само от нападението на животни, а ами и от отмъщението като по-конкретен акт, някакъв. като че ли. Той малко е и въпрос на наша интерпретация. Нали? Има животни, които отмъщават за нещо конкретно. Може би след малко ще стане дума за тях. Но, но като че ли всеки път, когато нещо такова се случи, аз поне го усещам като отмъщение на природата. Нали? Тук сега, защо той е дъжд от някакви кърлежоподобни същества, ми се изсипа на главата. Това е все едно. В момента нещо някъде там, една вселена, природа, Бог, нещо, иска да ме предсака. Да, да ми върне лош ли съм бил, нещо зло
1: ли съм направил или какво се случва нали, в този момент. Сега тук сигурно някой биолог ни слуша и ни се смее, защото може би има някакво съвсем разумно обяснение за това. сигурност сигурност. И да, да не е отмъщение, нали? Просто там а, те се искали да се нахранят с подпотното ми чело, примерно, или нещо <сълт> такова, защото са някакви такива буболечки. И, и не е отмъщение за това, че аз съм им смутил спокойствието в гората, да, да речем. Но кой знае. А, ако някой знае да се обади да каже. Трябва да ти призна, че. Всъщност това е едно от нещата,
0: които най-много ми харесаха в карай плуга си през костите на мъртвите, защото ние а, в момента живеем в един свят, който до голяма степен благодарение на науката е разумагиосан. Нали, там мистицизма, който съществува в него, е а, до голяма степен развенчан. И ние имаме логично обяснение. Нали, Биолога ще ни каже, не човек, това е защото си потен и миришеш на месо и тия животни са такива и затова нали, са се спуснали в момента, в който са те надушили и така нататък. Има едно логично. логично, рационално, добро обяснение за всяко нещо. Именно за това, когато се появи нещо, което не можем толкова просто да си обясним, нали, то е два пъти по-ужасяващо. И всъщност в... Ужаса в карай плуга си през костите на мъртвите не идва от това, че непременно някакви хора са умрели. Пак казвам, начините по които са умрели всъщност с изключение на това, което главната героиня говори. Всички останали намират едни рационални добри обяснения как се е случило. То се е спънал и е паднал. Тука той се е задавил с костица, този е ходил в гората и се е хванал в един капан и така нататък. И тя е единствената, която обаче консистентно, продължително, нали там като капката вода, която разбива камъка малко по малко, продължава да ти казва или. Ние си даваме рационално обяснение, просто защото нашето съзнание не може да побере друго обяснение, не може да разбере, че може би пък тези животни са придобили някакъв висш инстинкт за отмъщение или нещо подобно. И сега в момента те ни отмъщават. И това е едно от най интригуващите неща. Това е всъщност нещо, което ме накара втория път, когато взех книгата да я прочета, ма буквално на един дъх. Просто я хванах и я изчетох, не я пуснах, докато не приключих с нея. Защото тота оплита в, в едно. Съмнение, което, вероятно, повечето рационално здраво хора ще ти кажат, това е нездравословно съмнение. Нали ти, ако се спуснеш по тази uh-huh, парзалка, uh-huh. отиваш на много кофти място, защото в живота ти всичко изведнъж може да придобие такъв отенък. Но истината е, че в живота ни много малко неща ги обясняваме, чрез нещо такова. Култово, мистично, нали нещо, което е по-скоро а, логически необяснимо. И затова, когато попаднеш на една такава история, то си те чувърка нещо вътре. Аз мисля, че имаме пък ние един инстинкт и едно влечение към тази първичност, към нещо, което е. Нали, не случайно още откакто съществуват цивилизации, съществуват и всичките различни култове на разни божества. И те са винаги ужасяващи, защото не случайно пък и думата, която се употребява във връзка с тях е тайнство. Там има нещо, което не зна. Нещо, което не разбираш и се разкрива пред малцина.
1: На мен много силно ми импонира тази посока на мислене. И, изобщо идеята, че следва да се остави нещо мистично в реалността, защото то е там. А, защото в крайна сметка науката не се е справила все още с, с всичко а, нали, да, дори се е справила с по- по-малко от нещата, които имаме да yes. научаваме за, за Вселената и примерно скоро а, четох някъде а, един такъв хубав образ на това Примерно, ако си представим как един човек върви през нощта по тъмна уличка а, има някакви светлинки, които проблясват и изведнъж той вижда на сцената някаква супер сянка и той mm-hmm. човек си казва, ако става каква е тази сянка, вау, много ме е страх. А, и след а, 5 секунди той човек вижда една котка, която върля тази сянка и си казва, а, окей, това е, това е котка. И а, тук нали, науката ще каже, да, ето това истинското нещо е котката, е не е нещо, което е реално страшното, но а, едно по... Така, един по-мистичен поглед към реалността, който не следва наистина ние да изоставяме с лека ръка би казал, че а, сянката всъщност е било истинското mm-hmm. нещо, което е видяно и, и, и м- реалното, а, реалната причина за сянка, котката а, кое, което ние си обясняваме съвсем лесно, вече ни отдалечава от същината на нещата. Същината на нещата е това неясното, това зловещото това а, тъмното безформеното или така, странно оформеното, което съществува в реалността и съществува винаги, независимо колко ние ще, ще обясняваме реалността рационално.
0: Има нещо такова. Даже на мен много ми харесва. Аз представям и после как тази котка от Лютия при другите казва един бълък се разхождаше <съща> тук по улицата и нали? нашата към... номер му спретнах. <съща> да, нарочно застанах там. Въпросът е дали пък не са истински и двете, а? и котката, и сянката, м-м. и просто това са две реалности, които са някакси не дори неравнопоставени. Те са някакси наслоени една върху друга, така че формират нашето странно възприятие. Но много ми хареса тая, тая интерпретация, която да, предлагаш. Да, и
1: наистина пък не бива да мистифицираме всичко, да под пъти над път, което си, си има някакви разумни обяснения. Но да, ето в смисъл аз преживях някакъв първичен ужас там. А, той м-м. може да е поради моето невежество, така биологично невежество, но аз го изживях и в крайна сметка никой човек не знае всичко за свете, света и вселената и ние изживяваме такива първишни ужаси, непрекъснато свързани с най-различни неща, били те животни, растения или изобщо, изобщо живота. Иначе на мен, не знам, така малко, малко, може би, прескачаме, но идеята за нарушаването на, на целостта на природата също е много интересно, mm-hmm. и тя е засягана наистина в редица м- произведения. Как а, имаме някакъв баланс примерно между природата, в, а, в природата, включително постигнат баланс между хора и животни. Да речем, аз се сещам за една книга, по която има и филм вълчиято тем, а те са китайски а книга и филм, въпреки че режисьор на филма е Жан-Жак Ано, френски режисьор. Mm-hmm в който се разказва за едно монголско племе в Китай, в Северен Китай, в което има много силно съглашателство с вълчите глутници. А, там. И примерно когато стане сезона за лова на... Какво ловяха там? Антилопи? Не, едва ли имало антилопи? Някакви такива сърноподобни неща. Ще ме прощават пак биолозите. <сък> Обаче, аз прощавам на хората, когато не произнасят китайските имена правилно. Когато се стана време да ги ловят, а, те там ги изтрепват нали, много такива и оставят доста в пустоща, Така че да, да ги вземат вълците, а, за, за храна на вълците. И има някакво такова взаимодействие, има някаква почет, това се казва вълчият отем. Обаче, понеже книгата се развива по време на културната революция, идват а, върлите комунисти и казват, че, вълците ли? ние ли ще даваме тук на водците, ние сме по-силни от природата, ние ще наделем над природата, ние трябва да вземем всичко, никаква ник- храна за вълците, да прибирайте всичко за нас. Е, е, прибира се всичко за нас и в, в-, в следващата зима вълците изгладняват, няма какво да ядат и започват да атакуват а, хората. А, което вече наистина ни отвежда до, до идеята за някакво съвсем Целенасочено ако не е разумно, отмъщение на животните над хората. И примери за това, сигурно, можем да намерим още. Със сигурност пълно е.
0: Даже ние, така, всъщност, с това, което казваш, даже преливаме. Нека, нека да превалим за момент литературата и да, да отидем в нещо, което е... Всъщност ние няма нужда да я, чак, да я преодоляваме литературата, да се задържим в литературата, но да преодолеем мистичното. Нали, аз не случайно избрах Олга, като нещо, с което да почнем, не само защото тя запали интереса към темата за отмъщението нали, на животните а, към нас, ами и защото е нещо много по-различно. Всъщност, ние имаме доста реалистични причини да се опасяваме от животните, така както това с вълците. Нали? Ето това е едно рационално обяснение, което е съвсем логично и което по никакъв начин не успява да пребори нали, този страх. То просто е, взимаме им храната и нали, докато им оставяме храна всичко е наред. В момента в който не им оставяме храна, ние се превръщаме в храна за тях. И това са тия моменти, които ни напомнят, че колкото и да смятаме, че сме покорили природата, всъщност ние изобщо не сме направили нищо подобно. Ние сме успели да използваме някаква част от нея, да трансформираме някаква част от нея, но в никакъв случай не и да я преодолеем. И между другото, на мен ми хареса е така, докато си говорим, сега ми влезе една мисъл в главата. Същност зададох си въпроса, защо животните? Нали? Почнахме и с едно такова разсъждение. Имаме и растенията, те са част от природата, нали? макар и много по-рядко те да са. Ужаса. Защо животните са ужаса? Ама всъщност, като споменахме вампирите, нали? хора прилепи, хора комари и така нататък неща. А, ето, ето откъде идва цялото нещо. Хората понякога в фолклора се кръстосват с животните. И това mm. го имаме още в митологията. Кръстосват се, не че се размножават помежду си, ами че просто съществуват смесици от тях. Значи имаме въркуаците, в митологията имаме кентаврите, да речем, които са полуко, не полу хора. Тоест, някакси животните са ни по-близки, някакси са ни много по-съвместими с човешката природа. Има едно нещо конкретно в животните, което според мен е ужасяващо и това, че те имат лице. Тоест, животните са малко или много лицето на отмъстителната природа. Когато когато те си отмъщават, ние виждаме яростта, има очи, има зъби, има нос. Това лице можеше да бъде лицето на някой друг човек. На нас ни е лесно да си представим човека, който си отмъщава. По-интересен е въпросът, нали? Могат ли същински едни такива животни да отмъщават? И може би, когато говорим за, за отмъщение на животните, е, има един голям, едно, едно огромно животно в стаята, което не е слон. То е един огромен бял кит. И това е Моби Дик. Една история, която е вдъхновена от истински случаи, Uh, всъщност аз си признам, не съм чел Моби и как си с Моби Нолиджа? Uh,
1: много зле, но на мен ми е много давна в списъка защото аби, много ме вълнува историята, каквото съм чел за нея, ми е, ми е супер и освен това знам, че е преведен от една преводачка, която много харесвам Вяна Розева на български и да съм си го купил, имам го, ето го виждам в момента на среща и отдавна се каня да го прочета ама е от книгите, които сега не стигам до тях Ага, значи сме, тук сме на равни нога. да,
0: В, може би, най-популярната най- история за отмъщение на животни, която имаме в нашата култура, не можем да нахвърляме твърде много върху нея. А ти знаеш ли, че тя е базирана на истинска история и знаеш ли какво се е случило? Защото ето това е примерно информация, която ми е
1: попадала. Не, не знаех. Последно Добре. научих, че... Какво беше? повелителя на мухите е базирана на истинска история. Но това е друг въпрос.
0: То, о, това е... То, този разговор ще трябва да го водим задължително да, няха, е? и аз нямах представя това е много интересен роман, може по-нататък да направим един епизод за него, нали въпреки наличието на мухи тук изобщо не става дума за отмъщение на животните <laughs> за тия, които не са го чели добре, значи каква е истинската история на, която стои зад Моби Дик Моби Дик е писан някъде в средата на 19 век 1850 някоя година даже ако не се лъжа, т.е. баш-баш в средата а, преди това обаче, 30 на години преди това, към 1820 г. година, а, китоловството е голяма работа. А, там около Америките нали, постоянно скитат кораби Защо защо всъщност китоловството е голяма работа? Защото китовата мас е една суровина, която се употребява страшно много и насякъде. И китовата мас практически поддържа цялата индустрия, която е там. Нали? Това е а, тая мъзнина с маска и така нататък, която е необходима за да работят машините и съответно много хора а, практически се качват на корабите, такива, които нямат какво да правят, спускат се в морето и ние знаем, китовете са гигантски животни, а обаче китоловството се осъществява от Рядко от самите кораби. То се осъществява от китоловни лодки. Тоест, от кораба се спускат лодки. В лодките има моряци с харпуни, мрежи и така нататък. Не знам точно с какви инструменти, но инструменти за причиняване на смърт, очевидно. И си представи една лодка, която е спусната там някъде сред китовете. И има епични картинки, иллюстрации от разни книги. От онова време за едни огромни вълни за едни гигантски животни, каквито са китовете, и едни моряци в тяхната малка лодка, които а, ги ловят тия китове, за да могат да употребят после като суровина тая китова маса. Та Един такъв кораб е кораба Essex, чийто капитан е Джордж Полард Младши. И кораба Essex някъде към 1820 година излиза да лови Китове обаче няма абсолютно никакъв късмет и в продължение на почти една година обикаля, 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 ама никакви китове съответно, нали, тия моряци там няма с какво се изхранват. Те практически се загубили много време. И срещат се тогава, мисля, че с един друг кораб, Uh, и им казват, ето тук, нали, ще, ще ви покажем на картата, малко по-далече от континента, има едно място, където се събират китове, очевидно тия, които са били по-близко до континентална Америка, са ги изловили по-рано останалите, т.е. трябва вече да се влезе в открития океан и щът, щът екипажа на Есекс се отправя с кораба нататък, пристига на въпросното място, и се оказва същински рай. Наистина там е пълно с китове, богато ще има, всичко се изчислили, но между времено се случват няколко нещастия по пътя, включително загубват част от китоловните си лодки. И по едно време моряците вече са решили, че това място нали, наистина ще им изкара страшна прехрана. Спускат се във водата, започват да ловят китове и един от тия китове, който е огромен бял кит... Uh, според това, което ни е останало, което е записано, става дума за 26 метров кит, който вероятно тежи към 80 тона. Значи, Може си представиш за какъв звяр става Йо. дума. Uh, решава да блъсне кораба. И блъска кораба два пъти. Uh, след което си тръгва. Тоест не е а, толкова настървен. Нали? Подозирам, че това, което знаем поне за Моби Дик е една история, в която има много повече страст на отмъщението. И Тя въпреки, че тази страст на отмъщението, по-скоро е от страна на човека насочена към кита нали, в лицето на капитана Хав към въпросния мобидик. Така както и де, огромният кит блъска два пъти кораба, капитана е в една от китоловните лодки и докато успее да се върне до кораба, всички разбират, че се е случило най-ужасното нещо, а корабаш потъва. Съответно, качват се горе, събират каквото могат, корабът през това време се пълни с вода, успят да спасят там една пушка, малко питейна вода, а, разни неща за хапване, каквото могат, провизии, разделят се в трите лодки и се спускат в морето. Проблема е, че а, те се намират на около 60 дни път от континента. По пътя има острови, обаче на островите има канибали и м-м-м. те единодушно вземат решението, че по-добре е да се пробват да стигнат до Чили, което им е най-близо като локация. А, отколкото да спрат на някой остров и да се превърнат в вечерята на, няко, на някакви там туземци. Yes. Те Та, от, отправят се към Чили, обаче 60 дни в открито море не е супер. Бури, чудеси, едната лодка се загубва, а, хората се оказват в много кофти състояние, и а, за тия, те, всъщност те прекарват доста дълго време, те реално след. Един месец в морето стигат до един остров, обаче този остров се оказва, че на него почти няма провизии. А, част от моряците между другото остават на острова. Ето, това е, това е интересен факт. Останали се връщат в морето, след това едната лодка се загубва, други две продължават, после и те се разделят, моряците почват да умират, защото то си е глад, жажда, ужас. Нали? И първоначално ги погребват в морето, така както се погребват моряци. Тоест хвърлят ги, потъват на дъното и те са там младоженци на морето, така да се каже. А, в един момент обаче осъзнават, че даже и да са отслабени, даже и да са кожа и кости, по-добре тия дето умират да се превърнат в храна за останалите. И докато първите такива а, са случайно умрели, а в един момент се оказва, че м- организмите на останалите са достатъчно задоволени и в продължение на доста дълго време никой не умира. Okay. Съответно, те решават да теглят чоп и забележи теглят чоп два пъти. Единия път кой ще изтегли късата клечка, за да бъде убит и единия път кой ще изтегли късата клечка, за да убие он, mm. Защото никой не иска и да омърси ръцете си с убийство. И дългата история, ако малко я съкратя, в крайна сметка оцеляват 8 или 9 души от екипажа от 27, включително трима, които са останали на острова. По-късно ги намират. А, като капитана и един моряк, който е заедно с него, които са в една от лодките от оцелелите хора, а, ги намират обезумели. Те са прекарали близо 3 месеца или около 3 месеца точно а, в открито море в тая лодка. Намират ги сред костите на останалите моряци до такава степен са откачили, че нападат спасителите си от кораба, който ги е забелязал и въпреки това историята има относителен хепи енд т.е. все пак спасяват някакъв процент от екипажа може би около една трета от екипажа се спасява капитана се връща обратно да плава обаче след известно време осъзнава, че това просто не е не е за него. Той е ужас, който е преживял, не може да го изкара от съзнанието си и затова си заживява в къщата. Много интересен факт, всяка година а, прави пости на... Той през ноември, мисли, че към края на ноември, 20 ноември, нещо такова, което е точно деня, когато кораба е бил потопен в памет на всичките загинали моряци, нали? okay. за това, което се е наложило да, да направи то канибализъм, който са извършили в крайна сметка. Той пости. Един от другите пък моряци се връща в морето и прекарва още примерно 20 години в морето и накрая свършва в някаква лудница, защото се оказва, че никога не може да се отърве от, това, от всичките тия спомени. И това заради две блъскания от един кит. И всъщност тази история става известна, стига до Херман Мелвил и имаме Моби Дик. Доста блага история. Абе, страхотия и половина, да ти кажа. И а, може да не съм гледал Моби Дик, не знам всъщност и за нещо покрай него интересно
1: попадало ли тие, което не. си заслужава споменаване. не. Ама тук ще е интересно някакви наистина, като говорим вече за реални такива случаи на, на отмъщения, може би да да засегнем ти, преди да почнем да, да записваме спомена някакво такива случая, че си м- разбрал за тях. Да, а всъщност от това,
0: което се поровичках така по статии вече за да видя какво казват за животните, няколко неща ми направиха впечатление. Нали? Има една много известна история за един сибирски тигър, който е стрелян от ловец, обаче не е убита, само е ранен и два дни или нещо подобно го, нали, възстановявал се, после надушил следите на ловеца, открил го къде живее и спотрошил му цялата къща, защото не си бил в къщи и си скрил. И като ловец отишъл там и казал, ах, кой е станал оттука, тигърът разкочил и го хапнал. Имаме истории за слонове, които отмаштават, О, да, на хора, Мисля, които са, са отвлекли малките им. М-м. Те са наистина доста популярни. Оказва се, че шимпанзетата отмъщават и то отмъщават нали, не само на хората, отмъщават си и едни на други за разни работи, които са направили. Като много интересно едно поручване казва, че когато шимпанзето не може да отмъсти на своя насилник, защото насилника е очевидно по-якичък от него, се стига до примерно насилие на близки шимпанзета до онзи, който е упражнил насилието. Така че намират си някакви начини. И това за мен м- м- събужда един много интересен въпрос. И това е въпроса, всъщност, ако животните ние наистина приемем че са способни на това да отмъщават, доколко можем да увържем изобщо отмъщението с морала по някакъв начин. Mm-hmm. Защото ние казваме, ти трябва да си разумен, за да имаш морал, трябва да имаш свобода, за да избираш поведението си. Тоест, човека е това същество, което Всепризнато може да бъде морално или неморално. Тоест, изявява се някъде на спектъра на морала. Но това означава пък, че отмъщението е нещо много по-първично. Отмъщението е нещо много по-характерно за природата като цяло и никак не е а, едно такова явление, което само човечеството може да се похвали с него. Тоест, не е обвързано от а, чувството ти за справедливост, за добро и зло, ами може да се окаже, че е един дори биологичен механизъм.
1: Ами виж, аз пак не съм сигурен, доколко не са ни малко мъгляви понятията. И конкретно това понятие е отмъщение, да защото е до заслона казваш отнели само малките и затова е отмъстил, Обаче, д- д- дали е наистина било отмъщение или отмъщение както ние го разбираме. Примерно това веднага ме присети на мен, мен за една история. Реална история, която съм чул от човек. В Свищтов бях mm-hmm. и този човек ме караше с една кола през един много дълъг прав път а, покрай едни дървета, една гора, но пътя нали, беше шосе, накрая на, на Свищтов и ми mm-hmm. разказа как веднъж си е карал колата и изведнъж нещо е разтресло колата много силно и се е чул някакъв ужасен трясък и се е оказало, че някакъв глиган се е забил съвсем умишлено в, в колата. Просто защото там явно так му е е родила глиганката по всяка вероятност. Където говорим за съвсем така първичен инстинкт за защита, който всички животни имат. И дали това можем да го възприемем като отмъщение е спорен въпрос. Примерно на мен нещо, което ми се е случвало вече на, на моя собствена глава, съвсем буквално, е като бях в един край Рей езерен град в а, Штатите ме нападна една чайка и започна да ме ковае главата. Чайка ли беше какво, но беше една голяма бяла птица, която искаше да ми ковае главата. Okay. А, а, което пак е било някаква защита. Нали? Гнездо, примерно, имало с малки наблизо. На не, не помня да съм и направил нещо, въпреки че исках да я направя нещо и почнах да я размахвам някакви якета, примерно, Почнах да се опитвам да я нацеля. Обаче се ужасих много сериозно. И, и един по-смешен случай, който съм имал, е как в една селска къща живеех едно лято. Mm-hmm. И започнаха така, на, на верандата на тая къща, всяка сутрин се появяват лайна, на, на произволни места, така на, на верандата, и ние заключихме, че е сълейна от белка. И започнахме да ограждаме по някакъв начин стълбите на верандата, за да не може белката да се, да се качва и слагахме някакви прегради. И от момента, в който почнахме да слагаме тези прегради, всяка сутрин се появяваха лайна. Не къде да е по верандата, а точно пред вратата на изстивалката. <си> което, което не знам как да тълкова. Кажи ми, че не е отмъщение. Просто кажи ми, че да, това не ето, е. Тук съм пас. Тук съм пас, да. <си>
0: да. Има една много известна история в интернет, която пък ми е попадала покрай някакви по така забавни лековати сайтове, защото нали? това с тигра, който е разкъсал човек това, сега колкото и да кажем, той е ловец, като ходи там да наранява животни, може би трябва да поеме и рискове и едва ли не си го е заслужил. Има всякакви хора с всякакви мнения. Нали? Но, но да, да, можем да търсим изобщо някакъв нюанс на мнението. Има една история, която е много забавна и е много популярна. И а, тя е за а, един пич в Китай, който си искал да си паркира колата. Имало куче, което спяло на място, на което той си паркира колата. И той сега като един явно обичайен тапанар. Uh, сритъл го това куче, вместо нещо там да го прибута, да, нали, да му се примоли, така да се каже, да го прикотка настрани. Срител го паркирал си колата и какво станало? Кучето си тръгнало и след малко довело цяла гутница mm-hmm. кучета, които почнали да му чупят колата. Wow. Нали, не просто да пикаят примерно, по нея или okay. нещо подобно, започнали да хапят бронята му, гумите му, да трошат някакви парчета от нея, wow. изключително настървени, назлобени и сега това много ми е трудно да си представя, че не е някаква форма на отмъстителност. И то е подобно на историята с тигъра. Той тигър може да надуши всяка друга плячка, mm-hmm. която му е по-лесна плячка, и да, да се занимае с нея. А той не го е направил за да се нахрани, той очевидно е искал. Оня, дето го е прострелял. Сега очевидно е искал. Това звучи, сякаш аз съм в главата на този тигъра. <сък> опасно много звучи, като той да е искал да намери конкретно този човек и конкретно на него да направи нещо зло. разбирам.
1: разбирам. Mm, да, да, Знам, истина.
0: понятията ни са шантави. Така е. В-
1: Въпросът е много важен, наистина. И аз, аз се сещам, че имаше един епизод на Вокс Нихили с Любо Истоян, в който те обсъждаха точно този въпрос. Той е настоян, на Ставро, това му е тема за правата на животните, ако mm-hmm. можем да говорим изобщо за такова нещо. И съответно за задълженията на животните, защото ако говорим вече за задължения на животните. А, а ние явно говорим за това, защото в историята има редица случаи, в които хора са съдили животни а, заради някакви щети нанесени а, върху а, имущество или върху самия човек, а, така че имаме случаи наистина на осъдени на, на животни. А, и, и Наистина говорим тук за, за моралното измерение на, на нещата, доколко mm-hmm. можем да говорим действително точно за... А, за някакъв разум, ето примерно Олга Токарчук твърди, че трябва да говорим за разум при животните, особено когато са доста наистина подобни на нас. И оттам нататък доколко можем да говорим за, за права и задължение, доколко можем да се вчувстваме наистина в тези а, същества и да м- по някакъв начин да регулираме начина по който си взаимодействаме с а, тях. А, въпрос, който е отвъд а, моите компетенции, честно казано, но е много важен и много интересен. Интересен е. Аз съм се интересувал също от него,
0: между другото mm. и а, за момента имам относително консервативно мнение, което, признавам си, се дължи предимно на, на това, че не съм се информирал и твърде много по темата. Нази, mm. То да се интересуваш и да се информираш за две различни неща. Но а, като цяло това, което е всепризнато или поне широко разпространено към този момент е, че доколкото на животните или по-точно за животните а, се а, приема един такъв режим, който е защитен режим, тоест ние приемаме закони, с които се укоряваме един друг, ако Mm, сторим някаква да. вреда на животно, да. а това на тях им е напълно достатъчно. И аргументът тук е, че обикновено този, който има права, е някой, който може да се позовава на тези права, който може да каже, кога са били нарушени. Okay. Няма нужда постоянно някой друг да следи за тях. И тъй като животното нали, няма да една хлебарка, да напише оплакване, че и се слага отрова в канала и не може да си пълзи спокойно в баня. Да, или в животното това. не може да осъди човека за разлика от обратно. Да. Поне за сега. Пък ще видим като эволюират евентуално някой ден с разум, ако достигнат или нещо подобно нещо, което споменати по-рано. Или ако мутират. Огромни какво беше? Раци болни от рак. Комари. И така, Ти та, <laughs> като споменал Лова, между другото, има един много готин епизод в а, Карай плуга си през костите на мъртвите, който е посветен на Лова конкретно. И е то е много интересен, защото а, тък му са открили един нов параклис. Uh-huh. И се оказва тогава главната героиня Служа се разбира, че свещеника, той се появява така един-два пъти, но се оказва, че този свещеник, освен че е пианде и е някакъв странен човечец, е и покровител на Лува. И а, всъщност, даже бих ти прочел направо. Това фрагмент, да виж колко интересно се представя въпроса за Лува. А, някой ще каже, това не е пряко свързано с темата за отмъщението на животните, ама да, всъщност нали, Лува е едно от нещата, за които, ако те можеха да ни отмъщават, имаха основания да ни отмъщават, ще ще да е номер едно в списъка. Mm-hmm. И съответно, ето защитниците на Лува до голяма степен как биха го представили с коментари разбира се от самата героиня. Така какво ни казва тя? А, Отец е този, който, който говори. Ловците, скъпи мои брати и сестри, са посланници и съобщници на Господа в работата му по сътворението. Погрижите за животните. Те си сътрудничат. На природата, в която живеят хората, трябва да се помогне, за да се развива. Чрез отстрела, ловците провеждат правилната ловна политика. Те са направили и системно снабдяват с храна, тук то той погледна дискретно в бележника си. 41 хранилки за сърни, 4 хранилки, х, хранилки складове за елени, 25 за фазани и 150 кърмилки със сол за платнорогите животни. А после при тия хранилки стрелят по животните, казах гласно, а главите на най-близко седящите се извърнаха укорно към мен и зашъткаха. Все едно да поканеш някого на обяти и да го убиеш, добавих. Децата ме гледаха ококорени, в очите ми имаше страх. Това бяха моите деца от трети б клас. Отец Шелест заец пеаните си беше твърде далеч, за да може да ме чуе. Стоеше на анвона, пъхнал ръце в широките дантелени ракави на комжата и гледаше нагоре към свода, където вече се лющаха отдавна нарисуваните звезди. Само чрез настоящия ловен сезон са приготвили за зимата 15 тона фураж, изброяваше. Години наред нашият ловен кръжец купува и пуска в естествената среда фазани, за да се организира лов за валутни гости, което от полза за бюджета на кражеца Култивираме ловните традиции и обичаи. Приемаме тържествено нови членове, продължаваше с гордост в гласа. Двата най-важни лова в годината, този в днешния ден на Свети Хуберти на бъдни вечер, провеждаме в хармония с традицията и с почитане на принципите на ловджийството. Но преди всичко се стараем да изучаваме красотата на природата, да пазим обичаите и традициите, не спираше ораторът все по-вдъхновено. Има още много браконьери, които пренебрегват законите на природата и убиват животни по най-жесток начин, нарушавайки ловните закони. Вие спазвате тези закони. Днес, за щастие, понятието за лов е коренно променено. Нас вече не ни възприемат като унези, дето стрелят по всичко, което мърда, а като хора които се грижат за природата, за реда и хармонията в нея. През последните години нашите скъпи ловци си, про... си построиха ловен дом, в който често се срещат, обсъждат културни и етични теми, дисциплината и сигурността по време на лов и други интересни въпроси. Аз си смях толкова силно, че сега вече половината църква се обърна към мен. Дори се задавих, тъй едно дете ми подаде мокра кърпичка. И така нататък. Та, ето как, всъщност, ако, ако погледнем през очите тук на героинята и до някъде бих казал и на Олга Токарчук, нали? от това, което съм придобил като впечатление, от това, което ти спомена, в есето, нали? тя със сигурност би защитила една такава концепция, която е много по... Uh, освобождаваща за самите животни от това, което ние налагаме върху тях, включително лова като една от най-тежките мерки. Uh-huh. Защото лова за тях, това се явява. Но ето тя казва: нали, предстани другата страна във възможно най-възвишената и форма. Ловците те са всъщност бранители на хармонията в природата, те си сътрудничат с природата. Вижте колко хранилки са направили, вижте колко фазани пускат за отстрел. Ето това тук, примерно uh-huh. един много така, интересен момент. Те пускат много фазани за отстрел на валутни гости. И, и това много ни помага, защото донася пари нали, в нашата част. Mm-hmm. Всякаш това е нещо страшно благородно, което, което са направили. И така, Талува, да, мисля, че ам, аз си го спомням епизода за Лува. Ще оставим със сигурност един линк в описанието mm-hmm. на днешния епизод, за да, за да може всеки на когото му е по-интересно повече по тая тема. Ние, за съжаление, нямаме май безкрай много възможност да говорим за Лува, да чуе малко повече отстояни, и не си спомням, може би Никола да е участвал в този епизод, а може не спомня, да не е.
1: Не си спомням, аз мисля, че бяха само двамата, но да, така, е, че пак продължаваме да, като че ли да, това да ни решава проблема с а, а, идеята за отмъщението в животните и дали можем да говорим за това, но то можем да я оставим толкова неясна. Иначе аз тук, ако ми дадеш няколко минути, mm-hmm. понеже си ворих записки, ти каза няколко много хубави неща, които ги каза преди известно време, да, аз ще се върна на тях. За, първо за подобието между а, човек и определени животни, и второ за комбото между човек и определени животни. А, примерно, веднага се сещам за книгата и за филма Планетата на маймуните, където имаме и обърнати роли там, и а, хората са в. А, клетки и биват изследване, както ние изследваме в момента животните и е, там шимпазетата се чудят е, тези хора как а, нали, много приличат на нас разумните шимпанзета, нали не са съвсем, обаче дайте тук ще ги изследваме. Има една учена, която казва "Не, те са съвсем като, като нас разумни същества, се повярвайте ми, другите ги казват, гледай се, радва, какви глупости не говориш. И имаме го това поставяне на човека в а, позицията на животното и макар и не е ловуван точно, въпреки че те, примерно космонавтите, които пристигат на тая планета, може да се каже, че ги, а, че ги ловят и ги хващат и ги затварят mm-hmm. в клетки. Това поставяне на човека в позицията на, на, в която поставяме животните е нещо много интересно и, и е любопитно да се разгледа. Примерно то не е съвсем а, животно към човек, но един филм, който се сещам и е много интересен в това отношение е «Тексаското клане», който, не, не съм сигурен, но, но може би е първия, който е, действително поставя човека в една много кофти позиция, в която ние всъщност поставяме животните в кланниците. И имаме там, примерно, закачане на жив човек, на кука, на която се закачат месата и така нататък. Тоест, едно mm-hmm. такова обръщане и някакси изживяване на животинското изживяване т.е. някакво някакво побутване на човека да да се замисли какво изживява точно животното и оттам нататък с с комбинацията и именно с пак поставянето на човека с обръщането на ролите по някакъв начин наскоро гледах един много хубав филм на Дейви Кроненбърг който е така полутраш полукласика а мухата се казва той. Той е малко така бих казал, че като история е устаряла, обаче като ефект и като м- фантастичен елемент е, е доста добър, става просто. Доста за... е жив. Моля, доста е жив, казвам наистина. Uh-huh.
0: Е? Абсолютно класика. К-
1: като е, историята е за един човек, който се генетично смесва с муха, за един учен, който създава първоначална машина за телепортация. Обаче в машината с него влиза една муха. И машината, понеже е тъпа, понеже това са 80-те години, ги смесва. (сък) И той става човек-муха. И най-интересната сцена за мен в този филм беше как, когато той вече почти изцяло (сък) човек-муха, му се появява тази слюнка на мухата, която мухата използва за да умекотява храната си, понеже мухата няма зъби, не може да приема твърда храна. И, и той използва тази плюнка, или повърня направо, върху, върху хора. Върху човек за, за да. Е, е, каква е думата, за да разложи е, човешка плът. Да. Което беше много хубава сцена. И, и пак е, има на едно такова обръщане на, на, на ситуациите. И поставяне на, на, на човека под. Под дом, доминацията на, на животното. Какво е, какво е едно такова животно да доминира? Това е много интересна за мен тема. Ако наистина си представим някакви мутирали или пък свръхсилни животни, какво биха могли да причинят на, на, на хората, ако придобият силата, която ние имаме на тях? Това е много интересно нещо за мен. И също оттам нататък, е, за мен е много интересно, може би се отклонявам твърде много, но е, темата за животинското в нас. Mm-hmm. Която и ти спомена, всъщност. В крайна сметка, ние сме хем сме еволюирали животни, но и сме еволюирали животни. Тоест, хем сме животни, хем сме нещо свръхживотинско. И тук и в това, което спомена за Моби Дик, е интересно, има едно произведение на. Uh, Жю Делес и Феликс Гатари, uh, който се казва Хиляда плоскости. Те там говорят именно за мобидик. Вижте Виж, аз мобидик не съм го чел, ама съм чел разни такива странични неща за него. Uh, в който те говорят за превръщането на преследвача на кита в кит. Тоест, uh, mm-hmm. с тази своя обсесия към това животно, на което той иска да отмъсти, той самия лека по лека uh, придобива чертите на, на животното, на което uh, иска да отмъсти. И е интересна тема това за животинските неща, с които живеем. Пак се сещам за един филм, с риза да прекаля с филмовите препратки. Той е един руски филм от неодавна, който се казва Зология и се разказва за една жена с опашка. А, всъщност той не е по никакъв начин а, така, хорър или фантастичен филм, всъщност е съвсем. Uh, нискочестотен uh, филм съвсем реалистична история разказва. Mm-hmm. Но жената има опашка и трябва да живее с нея. Тя опашката е вкарвала от време на време в uh, някакви проблеми. Uh, в някакъв момент мисля, че, понеже голех, при една-две години, тя се опитва да я отреже опашката, обаче, не може, защото той си е нейно орган. Uh, но ето тя се опитва да скъса по някакъв начин с това животинско и има доста такива произведения, които показват човека като животно и като нещо, което се опитва да прикрие животинското в себе си. И това обикновено резултира в нещо недобро. И обикновено идеята, така посланието на тези произведения е, че човек следва по някакъв начин да се сближи с животинското в себе си. Най-баналните примери са Спайдърмен и Батман, Ето, те намират баланса между, между животното и човека, но аз говоря на, да дори на съвсем битво ниво, че а, действително имаме а, животинско в себе си и, и, и е интересно, когато това животинско в нас а, отмъщава или поне когато ние го възприемаме като такова. Имаме някаква проява на животинско в себе си и тя ни, навр... ни навредява по някакъв начин. Ето едно отмъщение, нещо, което ние сме потискали, Примерно, не искаме да сме животни, искаме да сме хора, но животното си, 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 си лая там, си, си кряка в, в нас и прави някакви бели, отмъщава си за това, за дето ние го потискаме там. И не съм сигурен до колко е връзката, но последния филм, който ще спомена, и, и той може би най-важният в тази линия, която тук направих, в тази тирада, а, наскоро го даваха по София Филм Фест филма Гнец. И тук тотално mm-hmm. спойлер, защото ще го разкажа целият филм, обаче няма как <laughs> да не го разкажа без да. да няма как да си направя точката без да, да го разкажа става въпрос за двама души, които, които живеят доста изолирано, мъж и жена, така обичат се, много са нежни един към друг и гледат овце а, в някакво много изолирано ранчо в Исландия и в някакъв момент, така 20-30 минути посред началото на филма те израждат поредното агне и ние не виждаме какво точно са изродили, обаче физиономите им са изумени Uh, и виждаме, че това е нещо, което е полу... човек-полуагне. Има една ръка човешка, една... едно краче агнешко, има агнешка глава, обаче тяло на човек. И те много го обикват това нещо, това същество, което се ражда от uh, една от техните овци. А uh, в някакъв момент идва брата на мъжа, който го вижда и почва да им казва какво правите тук. Той е изрод, който нали, е при вас и те, не, не, тук нали, той е детето. И, и малко всъщност се, се правят, че дори не, не го чуват, какво а, брата на мъжа, мъжа казва. А, защото те живеят в някаква идилия, която м- абсолютно нищо не може да, да разруши. И те дори не, не приемат това, което той казва. И в крайна сметка, брата го изгонват, защото той е някакъв тегав тип, не само заради това. А, той брата междувременно се беше опитал да убие това животно това същество, обаче се отказва в последния момент, така да изгонват го. Същност, жената отива да го закара до а, станцията на автобуса, а мъжът остава сам с това същество и те излизат да си играят. И докато жената и брата са навън, а мъже и това същество си играят, ние изведнъж, докато сме при мъже и съществото, и детето, чуваме изстрел. И мъжа изведнъж се сепва, а и тук е големия спойлер, нали? предупреждавам, някой може да спре ако иска за, за 30 секунди. Да превърти, да. Да, 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 да превърти, с известно време, Чудим се какво е станало, какъв е той е изстрел изведнъж, виждаме, че мъжа се е хванал нещо за, за, за врата, за гърлото, а, може би нещо го е простреляло и така имаме някакво напрежение. Това вече е към края на филма, наистина, час и половина е, е минало почти. И изведнъж пред нас се появява един човековен с пушка в, в ръка, а, който е застрелял този, този мъж. А, и този човековен взима съществото под ръка и си го взима в планината. И двамата тръгват а, и а, изчезват а, в планината. Тето. Един филм, който може да се тълкува, разбира се, по много начин. Може и да не се тълкува, просто да е нещо някаква история, която е а, странна и, и да, просто странна и а, забавна. Поне на мен е забавна, въпреки че и в тега в известна степен, но ето едно предупреждение, можем да го приемем като предупреждение: да, да не уместваме твърде много човешко и животинско. Да, ние сме животни, а, но, но имаме и някакво романтизиране на животинското също, което а, се случва в нашата култура. Uh, което води до едно неразбиране на животните, едно наистина романтизиране на животните, едно убеждение, че ето аз тук мога да се доблежа, примерно, до този тигър, ще го погаля и той нищо няма да ми направи. Ами не, при, природата е кофти. Което ме присеща веднага за един клип на. <laughs> природата е кофти. <laughs> на... uh, Вернер Херцог имаше един клип, не знам дали uh-huh. си го гледал, докато снима Фицхарал до този е филм, uh, има един майкингов, uh, в който той не казва, го гледал, че. Не. Нали, тук някой казва, че природата е много еротична и много романтична. Или? Според мен изобщо няма нищо такова. Според мен природата е жестока, всичко в природата е гадно и укаяно, И аз тук oh. ги, ги чувам птиците нали, да, да, да пеят, обаче според мен те не пеят, а само крякат от болка. И природата е едно огромно място, в което се извършва едно огромно колективно убийство. И в природата се случва, так, по-конкретно за джунглата говори всъщност, така mm-hmm. поразителна окаяност, поразителност ношение, поразителна смушение, растеж и поразителна липса на ред. Това казва Херцог wow. за джунглата.
0: Значи джунглата е всъщност хаоса на земята. Mm. А, добре, аз гледах също Агнец. А, а. Ти ми спомена преди известно време и аз понеже така и така го бях наблюдавал и си викам ето сега ще ни падне възможност някой ден да си говорим. За ето. него тя падна много скоро тази. А е да, имах, в... имах очаквания, някакви по-различни от филма, mm-hmm. си представях малко по еко хорър особено okay. в началото, нали, тук спойлерите ще продължат да валят. те не са някакви генерални спойлери, със сигурност mm-hmm. нищо общо с това, което ти каза малко по-рано, а, като, като ниво, но а, когато прибират това същество, мисля, че Ада губяха кръст mm-hmm. или нещо такова беше името, а, когато прибират малката ада, доста дълго време до прозореца им ходи а, тази овца, която го е родила. И Блей и си го търси.
1: А, виж аз това не сега
0: какво забелязах. И, и това, това, беше, това беше много интересно, защото това почна да притеснява семейството до един момент. Okay. И Рунимара, майката, я тази овца и я заведе а, там в полето. Се си сега, за какво да, говоря да, с една да, пушка, да, 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 да. И я гръмна, за да ни бледе. Точно, точно така, точно И каза, нали? Ето, аз съм майката на това, на това същество, на си ти. И си наложи яко. майчеството по доста брутален начин. Много яко го извели и, това, да. И всъщност това е, е готино, защото после пък в края това, което ти разказа, ние видяхме как обратното нещо се случва, нали? Той малко тук е. А, как се казва? Квит прокво, нали? Да. Аз, аз тук ще. Ти, ти ще гръмнеш моя човек, аз ще на твоя човек и така нататък. Отмъщение е Абсолютно перфектното отмъщение. Едно за едно, нали, виждаме. И всъщност аз очаквах, че ще бъде някакъв много по хорарифик че ще има, примерно, стадо овце, което ходи след тях, гони ги и така. А то се оказа доста изненадващо и, и много интересно. И посланието, т.е. То, не мога да кажа, че знам какво е посланието на този филм, но това, което ти каза, аз съм абсолютно съгласен с тази интерпретация, че има едно, трябва да внимаваме и да не забравяме, че дори това, което ни изглежда до някъде познато, защото малката ада е наполовина човек, но и е наполовина животно. А, дори да ни изглежда нещо познато, ние не трябва да го приличаваме на себе си, защото mm-hmm. то просто, може би, не го разбираме. Ние през цялото време не това. Много, много интересен избор е, че нали, често съчетанието на, на двете създания е такова, че от кръста нагоре е човека, от кръста mm-hmm. надолу е животното, защото така му се дава по-добра възможност да комуникира. Малката Та да комуникира доста безмъвно. Нали? Тя не говори, ако си спомням правилно, не пее, не издава някакви звуци, освен, може би някакви тиха, древни да. звуци, но знае как да си поиска нещо. Обаче, въпреки това, понеже е животно, нали пак се връщам на това, което ви по-рано казах: има лице. И ние през цялото време гледаме една обърка на физиономия, една, едно изражение, което не е човешко и което няма да бъде човешко и което mm. мястото му не е сред другите хора и което дори в един такъв момент не показва никаква емоция каквато бихме очаквали нали, от mm. един човек, а просто си подаде ръчичката хвана се за ръка нали, накрая с целта на спойлерите за това, дето спомена da, да, 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 да и, да. и, така. и приключи нещото и... Голям шок беше, но ми хареса и на мен между другото. Различно нещо очаквах, може би и това също допринесе за лека, лека изненада, но много, хубав, много много интересен филм е.
1: Това е, това е, това е и... сценаристът е, ех, пак, само отзабравяемето, нещо от Родина един исландец, който е такав, м- пише така нареченото ново странно, нова странна литература. Ага. И сега, мисля, че излиза един, а, до, някакъв блокбастър, излиза, т.е. предстои да видим дали ще е блокбастър, ама с такова излъчване, Викинга, ага. който е по него сценарий, пак. А той, той, той е негов. Той, един от сценаристите, мисля, че е той в момента, да. Супер. Супер. По времето, по което той епизод е излязал, филма вече ще изляза. Да. Прямо деня, в който го записваме, Имаме още няколко дни до премиерата. Не, не са ни платили за промо, за жалост. Обаче, ако иска по-фактом нещо. Но да, аз съм напълно съгласен с тебе. Граница има наистина, и най-елементарното, което можем да кажем е, че примерно ние можем да имитираме а, Кучешко лаене, но кучето mm-hmm. не може да говори. И няма да проговори близките, не знам, хиляди години или милиони, дори, ако изобщо. А а и, и това е, да. И това е важно. А, така. а Аз ще
0: скокна назад малко. Mm-hmm. А, въпреки, че ние си говорим доста дълго време, мен ми е приятно Не, път... също хората, които искат да слушат по-дълги. Знаеш, <сълж> вспоменавали ми ето малко обратна връзка, която са казвали. Някои казват, абе, много дълги епизоди, така и <сълж> е, така, аз не мога си представя да слушам толкова, що не ги правите по 30 минути. Обаче някой път са казвали, абе, що не правите епизодите по-дълги, но кратък е то подкаст по един час. Ето, добре дошли, то подкаст, ще излезе, може би, над 2 часа сумарно, Така че ще има доста
1: заслушане на един на два пъти. Разговорката а, се получава много често така, след половин, 40 минути, 50 минути, Някога дори така, става живо, наистина. Абсолютно. Ай, кофти да го режем. Нали, там Ние имаме нещо и с началото, което, което си струва mm. и така нататък. Mm.
0: Да. Покрай Моби Дик, аз Моби Дик не съм чел, обаче а, ми беше интересна много темата за морските обитатели и как поступваме с тях, защото а, когато по-рано говорихме за Траши и хорър филмите, а, ми стана смешно, тъй като забележи трите, трите класики, които избурихме, ти ги групира така заедно са челюсти, птиците и плъхове. Hmm. Тоест имаме едни а, един морски обитател, челюсти, птиците, които летят в въздушния ни обитател и плъховете, които пъплят по земята. Super. Това е интересна нали, някаква триада. От тях много интересно ми беше за морските животни, тъй като нали, птиците са някакси небето като чели едно по-недостижима равнина. Нали? Можем да кажем, че поне като отидеш на море или някъде в океана, кораби и така нататък, по можеш да си представиш, че се движи повърхността на водата и се гмуркаше и проче, отколкото да кажеш, че просто летиш без летателни апарати, в които да си затворен към този yeah. момент. Това е положението, нали? Може би по-нататък ще е друго яче. Но, а може би за това ми беше по-интересно какви са ни отношенията с някои от водните ни а, спътници на тази планета. И попаднах на един документален филм по препоръка конкретно питаха бе тук за отмъщение на животните една приятелка Деви специално я поздравявам ако слуша поздравя на Деви а, а, така, и тя каза, сещам се тук за един много хубав документален филм, който се казва Blackfish, който е за косатки филма от 2013 година го и разказва за а, Sea World, някакви морски увеселителни такива центрове а, в които правят шоута с косатки обаче нещата не са супер, защото покрай историята, как изобщо се е получило това нещо, как 70-те, 80-те години е имало възможност за браконьерство и са ходили с разни лодки и са ги хващали тия косатки и те тя историята е доста гадна, защото те погват едно... Не, не знам как се казва, значи рибите обикновено са на пасажи, но не съм сигурен, че пасаж косатки ще е правилният израз, не са стадо, очевидно не са ято, една група косатки, да е която пасаж, може пак, да се знам. казва пасаж, да. може би, ако всичките водни обитатели, които са такива ага. рибовидни са пасажи. Ага. Ага, кажи, кажи група и бегай. Група, точно така. Та... Uh, погват с лодки групата Косатки, те между другото се оказват, че са супер интелигентни животни, нещо, което изобщо не знаем. Просто мозъците им, са, мозъците им са много развити, супер интелигентни са и той развит емоционален център в мозъка им. И това във филма се обяснява от хора, които всъщност малко по-добре от мен ще го обяснят. Дебек, те изпитват емоции, по-силни емоции и по-богат спектър от емоции от повечето животни и са и много по-интелигентни. Та погват с лодки групата, съответно, женските заедно с децата, с малките косатки, се гмуркат надълбоко. Мъжките се показват отгоре. И женските заедно с децата, малките косачици се отклоняват в друга посока, докато са под вода, а пък лодките гонят само мъжките. Това само по себе си показва един интелект и една идея за нали, преживяването. Там по-слабите, ти, които не могат да се защитят и младите, да бягат на някъде, пък Рискуват по мъжете там да бъдат хванати, заловени. Точно като на война, нали? Жените и децата нямат място на война. На война отиват да воюват на фронта най-способните мъже. Обаче, понеже имат и поглед от високо, с самолет или с хеликоптер, не си спомням какво беше, и в един момент все пак трябва да излязат да си поемат дъх малките и майките. Те излизат, лодките се насочват към тях, насилствено взимат малките косатки, само си представяш какъв ужас нали, предизвиква за майките косатки, като им взимат малките. А упражняват някакво насилие, което е изключително нечовешко и добре обяснено във филма. Е, Документалният филм е много хубав в Blackfish, обаче е и малко тежичек. Нали, не, не е за всеки. Okay. Ако okay. не може да понасяте такова човешко насилие и истории за него, то не е много графичен, макар че има и доста кадри, които са си тежки кадри. Аз а, обичам. Еми, значи бих ти препоръчал 100% да го Мерси, гледаш. Е. Записвам се. И, и се оказва. И се оказва, че гепят малките косатки, за да могат да ги отгледат и да ги тренират, и после да правят шоута с тях във въпросния си лад. Okay. Какъв е проблема? Проблема е, че тези животни помежду си а, първо, им, те имат нужда от много пространство. Това са големи животни. Примерно ставаше дума конкретно за една косатка мъжка, която се казва Тиликум, която тежи примерно 6 тона или нещо подобно. Нали, не е 80 тонния бял кита, а 6 тона човече във вода, особено където на нас не ни е естествената среда. Нали? То пък е 6 тона и на, и на сушата да дойде. с <сък> Няма какво да направиш срещу него. И е, оказва се, че е, на тях им трябва много повече място, а те са затваряни в доста малки пространства, което води до това те да се опитват по един или друг начин да... М- си създават някакво кътче, нали, което е на някого, ама кътчетата са и много малки, избиват се помежду си, едни не приемат други, нали, защото са привнесени някъде отвън и по-късно, хапят се една друга, имат такива кадри, които са с следите от зъби от една косатка върху кожата на друга косатка и проче. Изобщо, но тегава работа. И това води очевидно до някакъв стрес, който се комбинира с стреса, който идва с тренировките на тия животни. И явно, от време на време. Косатките просто превъртат и се оказва, че въпросният Тиликум е, се оказва убиец на поне трима души, които първите два са писани инциденти, той третия се опитват да мине като инцидент, но става дума за опитни треньори, които работят много с тия косатки, някой от тях работят примерно 10, 15, 20 години са работили с тия животни и изведнъж нещо изстава на косатката, има един кадър с един треньор, който е на гърба на една косатка, и друга косатка скача и буквално го премазва върху гърба на другото животно. И можеш да си представиш няколко тона, които просто изкачат от водата да, и те да. смазват, падат върху тебе. Обаче много по-зловещо беше това, което Тилико ме направил с а, своята треньорка Дон и това, което една друга косатка, а, това го има и на запис също там, защото това е снимано, те са шоута, които нали, хора любители отиват, водят децата си на това нещо, а, прави с треньора си. И това че нещо, виждаш, че изстава на косатката по едно време, раздразна, ли нали, е, на теб не ти е много ясно, ние не ги познаваме тия животни, нали? това си говорихме до сега, не може да им влезем баш в главите. И захапва за яза крак, яза ръка треньора си и почва да го дърпа към дъното на басейна. А той си е дълбок басейн. държи го известно време там и после го връща обратно отгоре. За мен всъщност най- от Тя самата история с въпросната Дон и Тиликом е доста брутална. Тя е основния спотлайт на цялото нещо, защото треньорката е много обичана, много лъчезарна девойка. Нали? Никой не го е очаквал, че от всичките тя е много опитна. Никой не е очаквал, че точно с нея ще се случи това нещо. Има едни кадри с един треньор-мъж, който е захапан за кръка. Нали, нещо, което също допълнително, той и за ръката да те захапат, пак е гадно. И това е огромна косатка, но кръка е някакси още по-безпомощна, защото в още по-странна поза стои във водата този човек. И косатката го дърпа до дъното, държи го минута, минута и половина, качва го горе, той тъмън си поема въздух, тя го дърпа обратно надолу. Той тъмън си поема въздух и виждаш как, обаче той пази самообладание през цялото време и говори, и я успокоява. И нали тя колко разбира това, което и говори, друг въпрос, нали, са някакви команди сигурно разбира. Галия, спокоен и така нататък. И така садка това го прави няколко пъти с него и се вижда на последните кадри, те си документални кадри от камерата, как него учите му са зачервени. Той едва диша, нали това е човек, който общо взето знае какво ще се случи с него. А някак абсолютно на магия. Успява да, да я убеди да го пусне, така да се каже. Т.е. тя пуска, защото тя първо пуска единия му крак и веднага го захапва за другия крак и продължава нали цялото това нещо. Но в един момент го пуска и те са спуснали една мрежа. И той много бавно, много плавно, докато е до косатката тръгва към тая мрежа, минава от другата и страна, където би трябвало да се чувства в безопасност. И в този момент виждаш как започва така да гребе и да рита с крака просто той е на няколко метра от изхода от басейна, но просто иска да ги вземе за, за ако може, за част от секунда, за най-краткото време, на което е способен да, да избяга от там, защото знае какво го чака, ако не излезе. И в този момент виждаш как косатката зад него просто прескача мрежата и се отправя към него това огромно същество и тук спирам разказа си и няма да казвам как завършва тая сцена, за да има нали, малко вълнение и някакъв интересен момент в това нещо, но дори да не става дума за отмъщение, дори да става дума за раздразнение, за нещо подобно, да има някакви такива страшни, ужасяващи моменти. Сега този документален филм го критикуват за едно нещо, на mm-hmm. то се казва накрая във филма. Накрая филма завършва с това, че многократно са търсили SeaWorld за коментар, mm-hmm. който им е отказан. Тоест, обвиняват го, че малко едностранчево показва okay. цялата тая работа. А документалните уж трябва да се опитват да бъдат по-обективни и mm. тъна. Обаче ние знаем, че когато става дума за животни и за начина по който се отнасяме с тях, всъщност много често има един емоционален момент, нали, един природо, буквално той природозащитнически и античовешки, защото това е едно, един аспект от човечеството, който лесно може да бъде презиран от останалите хора. А, абе, страхотен филм. Много. Наистина много ме впечатли. И особено факта, че а, това е документален филм, и ти виждаш кадри, които са истински кадри. Не, не, това не е нагласено. Винаги във филмите, които са етия тип а, дори челюсти, нали, които са култови класики, и така нататък ти през цялото време знаеш, че това е. Все пак нагласено, че това е един сценарий, по който се случват нещата. Докато в документалния филм това е истинския живот. Там няма сценарий, там нямаш абсолютно никаква идея. В един момент сте приятели с това животно, в следващия момент това животно се обръща mm. срещу теб и ти. Просто ти не го разбираш. Ти не знаеш какво се случва в главата му, не знаеш какво го е провокирало, защо го прави. И, и във всеки един момент това може да се случи на всеки един човек. Ето дори на най-опитните треньори, като тия двамата, които ни показват във филма, които. При единия завършва, за съжаление, трагично. За другия ще трябва да гледате филма, за да разберете.
1: Да, това е от този случай, в който реалността е по-странна от измислятата, защото това нещо, ако някой го напише на филм, смисъл, ти е така, като почнем ми го разказваш, понеже аз или ти не от началото, или аз не те чух, че това е документален филм и си, по- си мислех, че в началото, като го разказваше mm-hmm. е някакъв игарния филм и си казах, ай, това, си към мислял това сценариза, какво ме е било в главата, какво ще ме лъже, За, ще ми бълмосва. А, тъ, тъ, нали, това не може да не стои добре в, 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 в фикционална история. А, тази реална. В случай. Да, е. Та,
0: не е достатъчно, не знам, ушлайфано, може би. М-м-м.
1: Нереалистично е.
0: Нере... Да, толкова да. е нереалистично, че, че трябва да е истинско. Нали? Или е истинско, или е най пробната измама на света, която м-м-м. никой няма да й повярва. Еми, истинско е. Кадрите са истински м-м-м. в това нещо. И, и филма е много... Не искам да казвам, че е съкрушителен, защото той е. От друга страна, той е много интересен филм. Т.е. през цялото време те държи в напрежение в и искаш да видиш какво ще стане. И това са много интервюта с треньори, с хора, които са били ловци на такива китове okay. на косатките, нали са орка Уейл, well, май се казват. В смисъл, може би с някаква разновидност на китовете, може би се бъркам. Китове
1: убийци не им ли казват също на косатките? Не знам, може би, ето, би не знам дали не. Мисля, че вече не, не са две различни неща. Какво мисля тази въпрос, да се излагаме само? Да, бе,
0: да. Някаква тотална банда биовози, <laughs> хейтери, трябва да са готови да ни очистит следващия път. Или ние нали, най го отправяме покана към тях в следващия разговор да се
1: включи някой, който да, е да. с биологическо образование и по-компетентен. Но мисля, че имаш и филм Орка, сега като казвам Орка Уелс. че нали? има, има някакъв филм Орка, който вече е игрален. Този, да. Фикционален. Еми, орка-вейл, ей, сега ще видим дали е косатка.
0: Да благодарим на Google. На мен ми да. прилича съвсем на косатка, значи орка или килар-вейл. И като му цъкнеш на български язик, казва косатка. Okay. Еми, okay. ето, разрешихме Трябва... го готва... без помощта на биолозите.
1: Трябва да се дава очък, не се пак с биолог, ама, окей, okay, да речем. Да, Уикипедия само до някъде и вярвам. е първоначалната ни информация.
0: <laughs> Точно така аз имам един друг филм, който изобщо отива в някаква съвсем различна крайност от, от Blackfish, защото mm-hmm. не е документален и не е игрален, то е анимационен филм Aha. всъщност, който разглежда тази много сериозна тема с доза чувство за хумор и с доза сериозност която се оказва неочаквана и това е филм на, на студио Гибли които правят фантастична анимация, страхотна анимация, а от 1994 се казва Помпоко. много странно име. Помпоко е звук, който. Мисля, че изляза от някакво стихотворение или от детска приказка или нещо подобно на някакъв японски автор, който казва какъв е звука от тези като: Uh, като еноти едни тануки се казват ени животни, на български проверих се казват енотовидни кучета, но аз за, за по-кратко ще ги наричам еноти, okay. че иначе е много Бърше сложно uh, та тези тануки, еноти се тупат по коремите и звука който той пише нали, в, в, в това свое произведение, което издавате помпоко, пом, <laughs> помпоко, пом-поко нали? един тумбак който, който тупкат да, колкото е, колкото е хумористичен, нали, и интересно така представен, толкова и сериозен филма, защото разказва за това как Токио започва да се разширява през 60-те години, да кажем на 20 век, и вече до 90-те години е стигнал, до, стигнал от това разширение до такива пропорции, че се унищожават огромни естествени полета, гори, изобщо хабитата, на който живеят въпросните тануки животни. А те в японския фолклор имат две характеристики, с които са много известни. Едната е, че подобно на а, лисиците Кицуне, те са такива ни демонични, ти споменал деве преобразяващи се лисици, нали, които са стигнали в бешки Китай Е, значи, подобно на тях въпросните тануки а, са а, магиосници, иллюзионисти, могат да се превръщат в предмети и в хора. Второто нещо, с което са много известни и което м- не бих го споменал, ако не беше част от филма, е а, техните тести си. <рълък> <рълък> Поради някаква причина и това е нещо... Характерно за Япония до голяма степен, но често тя ги иллюстрират с огромни тести си, има някакво голямо значение. Някъде съм попадал, може би, дори на такава статуя на Тануки, която е тип нали да пипнеш топките за късмет и така нататък. Та просто върха на сладоледа. Започва да се унищожават техните хабитати обаче тук идва сериозната, сериозната история. И те се събират в гората и казват, нали това не може да продължи трябва да измислим някакъв начин да се справим с това нещо и започват да се опитват да си върнат умението, да се преобразяват, за да могат да поразучат малко повече какво правят тия хора, да се позапознаят малко повече с тях, така да се каже, с начина им на живот. И нали то първоначално е то... интересно, защото нали, те от толкова време не са се преобразявали, че са го загубили това умение, ама знаят как да си го върнат, почват да се упражняват, те са е ниткива. Точно комични, забавни полутрансформации. Нали? Представи си, че един енот се опитва да се превърне в тигана, ама го докарва само до средата и повече прилича на казан с дръжка отгоре или нещо подобно. И е просто абсурдни неща. Или? За момент се превръща в човек, Ама се е превърнал примерно в един пълничък, бузест а, мъж, облечен в а, женска училищна униформа, с такава плисирана поличка и така нататък. Някаква неадекватност има в цялото това нещо. Лека полека стават обаче по-добри, а, така виждат горе-долу как живеят хората и а, се опитват да си спасят мястото, на което живеят. И се опитват да си спасят мястото, на което живеят най-вече като се опитват да саботират строителството, само че не им се получава. Сега тук идва обаче една малко по-мрачна част, защото се вижда, че при опитите им да саботират хората в разрастването на предградията, всъщност те прибягват до това да се стига дори до човешки жертви, т.е. по същия начин, по който те губят горите си и в този смисъл губят и живота си, а, те са склонни да стигнат до, до степен до която се стига и до човешка смърт. И а, това не е нали, подробно иллюстрирано в самия филм, за разлика между другото от по-късно смъртта на самите еноти. Uh, защото виждаме много сцени в които такива умират и в които ги показват като х, изплезили езичета с нали, okay. струйка, кръв и така нататък и, и това са моментите, които комедията е изцяло убита нали? ти просто mm. виждаш едни натрупани купчени даже има една сцена в която след като са убили една група еноти просто са натрупали на купчени телата им и е габе гадно е, направо е гадно и затова, казвам, тя е много странна смесица от нещо смешно и нещо, и нещо комедийно Та изпращат ени пратеници да отидат и да викнат ени старейшини, които да им дадат такъл как да се справят с това нещо. Старейшините им казват, нали, напрегнете се и направете едно страхотно шоу. И те правят уникално иллюзионно шоу. С което да впечатлят целият град. Превръщат се и призовават нали, разни едни такива духове е, от тия японските духове, чудовища, едни странни хора, примерно с големи глави и някакви много объркани пропорции и така нататък, което едновременно изглежда ужасяващо и интересно. То прилича на някакъв парад. И цялото това нещо е техния опит нали, да покажат, ето тук махнете се, нали, да ги, хем, хем да ги изгонят, хем, хем да им покажат, че все пак са безобидни, нали, не им причиняват излишно някакво страдание. А обаче в крайна сметка а, някакъв луна парк от тия парковете за забавления казва, а, ами това е наше шоу, нали, ние го направихме цялото това нещо с идеята да привлекат колкото могат повече клиенти заради това нещо. Тоест хората сами, сами се предсакват. И понеже не може да се реши тоя проблем, въпросните таноки еноти се разделят на няколко групички. Едната от тия групички практически се превръща в екотерористи. Те започват да саботират всякакви строежи, правят засади на хората, на камионите им, предсакват им по какъвто начин могат работата и се стига дори до един момент, в който има една сцена, в която а, енотите, тя е колкото комична, толкова и некомична в един момент. А, скачат във въздуха, използват тестисите си за да за някакви парашути така нахлуфват ги върху себе си кожичката от скротома yeah. и серената във въздуха. Изведнъж тестисите им стават огромни, те почват да мачкат полицайите с тях. Сме на една много странен такъв а,
1: една, добра. Една
0: странна битка между полицай и диви животни. Что е сме аз тихам, просто абсолютно смахнато е. А друга част пък се свързват с медиите. Един репортер с камера а, ходи и ги снима и те излизат от храстите и се преобразяват и комуникират, че имат нужда от тия територии, за да живеят тях и така нататък и така нататък. И накрая даже стигат до извода, че трябва да се съберат заедно и да направят една много голяма иллюзия, която иллюзия е да върнат целият терен, който е застроен в момента от предградията на Токио, да го превърнат в, отново в това, което е бил в поля и гори и така нататък. И се хващат за ръце и с цялата магическа сила, която им е останала, правят една така иллюзия, с която тотално смайват хората. Изведнъж следващата сцена директно казано, но това нямаше в крайна сметка никакъв ефект и хората продължиха да рушат и да си строят техните домове и така нататък и така нататък виждаме е, как е, въпреки всичко обаче хората са им отделили паркове в които да живеят, обаче казват веднага тия паркове са малки, парковете не стигат за всички и единственото решение до което могат да стигнат е в тия паркове да живеят Онези еноти, които не могат да се преобразяват, а тия, които могат да се преобразяват, по принуда стават част от обществото okay. и започват да интегрират се в него. Нали? Намират си роли, даже разказвача казва, ето сега аз работя в офис, пък жена ми е барманка нали, в едно заведение в момента и показват такива сцени с тях, които ти виждаш, приема, ти виждаш един човек с сенки под очите, който пие някакъв сироп, защото там си потряси, поддържат магическите сили и еликсири едно друго, Изведнъж за момент главата му става на главата на едното той гл- 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 глътва сиропа и тя пак става на, на главата на човек и те просто казват, нали, ние победени сме изцяло и просто трябва да се интегрираме в това общество има няколко много интересни, така много, много вълнуващи сцени. Едната от които е именно сцена, в която хората прегазват една група от еноти, които са се превърнали в гигантска глава. Те не са еноти, нали? В, ако мога в защита на шофьора на камиона да го кажа, той мина през една гигантска глава на пътя и там виждаше ни умиращи животни, които последните им думи са явно все пак не можем да победим хората. Нали едно такова отчаяние, една такава критика на това, че Каквито и еко-каузи да има, човека ще продължава да руши тази природа, ще продължава да, ше да вреди много яко на дивити. Ще ги прегази накрая. Точно така. И има един от който ем, пътува, който се връща, и, и казва, той вижда колко много е застроено, тъйно три години го е нямало или нещо такова беше. И казва, какво е станало тук. Ние, ние мислех, че ние сме тези, които могат да преобразяват земята толкова много, а се оказва, че хората са всъщност тануки, хората са всъщност еноти, защото те са преобразили толкова много. Каква е тази иллюзия, която са направили те, че го има това нещо, но за съжаление това изобщо не е иллюзия. Ами това си е предградието, което просто е изяло голяма част от домовете на тия диви животни. И е интересно, защото накрая филма има много директно послание, мен това много ми харесва, тъй като ми напомня на басните от едно време, които нали, разказва се една история и накрая полука две точки и ето това е полуката. Да си сигурен. Да, супер. Да научиш. А, един от тях в, в края на анимацията, който явно работи в офис с риза, с едно куфър, че се разхожда и вижда непреобразени еноти, които минават през една дубка в, на една ограда и решава да ги последва. Излиза в един парк, който има някакви дравчета и на една поляна вижда други еноти, които някои преобразени, някои не, които танцуват, заедно пеят и се радват. И докато той отива и се радва на това тържество, неговия приятел, госпътник, който е бил там през цялото време, изведнъж се обръща към екрана и казва на зрителите, нали, ето сега, които гледате, нали, ние енотите таноки се справяме много добре, защото можем да се преобразяваме, а обаче не всички животни могат да се преобразяват, и когато си строите вашите човешки домове, и когато правите такива проекти, нали, Мислете малко и за нас, мислете малко и за другите животни. Едно просто директно послание, което едно дете, ако го гледа, да си сигурен, че е комуникира на правилно идеята. И това, което детето, може би, няма да му обърне внимание, обаче ти веднага ще му обърнеш внимание, че се връщат към танца на енотите, как те подскачат на тая поляна и камерата се дига и тая поляна се оказва голф-игрище, което просто се намира в предградията и всичко това свършва с а, едно отдалечаване от голф-игрището, от което виждаш града, който изглежда безкраен. Той просто е една едно море от светлини, точно така както да видиш един вероятно Токио, ако го погледнеш през нощта някъде отдалечеш и ти изглежда точно по този начин. И с това нещо приключването някакси оптимистично за тези еноти, но не съвсем оптимистично, защото в крайна сметка техния хабитат е изцяло унищожен. И това, което в първи момент изглежда като природа, която е възстановена, се оказва, че просто е природа, която е унищожена и е превърната в Нещо отново
1: приспособено към нуждите на човека. Но, въпреки това, трябва да имаме предвид, че тестисите винаги дебнат. Оп, страшно, тия
0: всичките сцени, в които изведнъж използват тести си за оръжия, за какво ли не, много
1: е много е да го имаме е определил. Трябва да го имаме, но ти като каза анимация, аз сетих веднага май само ще ги спомена, за та твърде разточително, сетих се за острова на кучетата на Уес Андерсен, където имаме едно такова противопоставяне между хора и животни, в случая кучета имаме война. Почти. И другото, което е по-интересно е по линията на това, което казах за животинското в нас или mm-hmm. използването на животното за да се иллюстрират определени човешки процеси, да се разберат по-добре, да, се, да, да им се предаде образност един Последният анимационен филм на Пиксар, който излезе, Червената панда, му е за на български, в което едно момиченце, което навлиза в тинейджерска възраст, един ден се превръща в Червена панда и трябва да се научи как да, 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 да регулира това животно и как да да, да да, да контролира появата на червената панза. Защото в началото тя се появява абсолютно безконтролно и лека по лека момиченцето успява да, 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 да се нагоди към, към, към това животно в себе си и да, да живее с него. Това според мен е чудесен похват и, и филма би го препоръчал също.
0: Добре, не съм го гледал него, обаче със сигурност ето записвам го и даже ще го сложим и него като линкче отдолу на края на епизода. Като, като една по-интересна препоръка. Ами, аз имам, аз имам една идея и тя е а, може би, защото това е хубава тема, която засягаш и така повече от веднъж минаваме през нея, буквално само минаваме през нея, да мислим по-нататък, да запишем може би един епизод за животинското у човека. Mm-hmm. За човека и животното, което живее вътре в него. Като тук пак мисля, че можем да минем през доста културни прояви още от най-древните идеи, тия кръстоски, които споменахме, до е, чисто инстинктивната част, нали, която в момента продължава да е в нас. Защото ако събера това, което казваш, няколко от нещата, всъщност, които каза в различни моменти от разговора ни, не, не се получава е, една доста интересна теория. Значи, ако приемем, че е, животните могат да отмъщават и нямат нужда от морал за да отмъщават и че човека използва отмъщението и отмъщението категорично не е само културен феномен ами е естествен феномен, то можем да кажем, че всеки път, когато ние отмъщаваме всъщност не го прави онзи разумният човек, когато ние се възхваляваме, а, ами а. животното в нас излиза на преден план. Душата по? Е това, което... Душата по, а така. А другата как беше? Хун. Нан, пан. хун. Хун, сори. Uh, ми, ми, мина се, може би, около час от както я споменах. Е, толкова вярно. много информация. Хун, по и хун. Това е. Това е ценна информация. Uh, ами, добре, сещаш ли се за още нещо, което може да добавим в края на, на този разговор, който отива към 2 часа вече? Не, окей, съм, да я затваряме. Добре, приключваме тогава. Благодарим на всички, които ни слушаха. Следва. А литературната рубрика, която Снежи ще ни забавлява с истории свързани с книги. А, Стефан, благодаря ти и а, може би трябва по-често да правим дълги разговори. Виж като се разговорим какво става. Да, това е излязохи, някакви, формат, и... който не сме изследвали. Ми, да. Хората ще кажат доколко е интересно. Ако го чуят, надявам се, ще го, го до края. Да. А не да кажат, това в началото, какво се мутаете. <laughs> интересното, интересното определено го има. Еми супер! До следващия път тогава!
1: Чао!
2: Здравейте хора! Отново съм аз, Снежана и вие отново сте с литературната рубрика на Рацио Подкаст. Радвам се, че пак сме заедно и в този епизод и ви благодаря, че сте ни слушали до тука и сте стигнали до тая финална част на епизода, в която се помещава моята рубрика. Тук пак сме с Васко, разбира се, когато така и не мога да спечеля на моя страна, че да ме сложи в началото на епизода.
0: Но категорично не можеш и да ме изгониш за сега от подкаста. Васко във всички рубрики.
2: А аз и не искам, защото те харесвам. Ура! Да.
0: Кажи, Снежи, за днес а, какво всъщност ще говорим? Представи ни днешната тема в екомесеца. За какво бихме могли да говорим, когато става дума за литература?
2: Те слушателите сигурно вече се досещат, но да, понеже сме на екологична вълна в месеца, трябваше и рубриката да ни е тематична и понеже че ни е любимото нещо в нашия екомесец, ще си говорим за какво? За умберто Еко. И по-специално за любимия ни сборник с истории или сборник с сесета, как се пътува с съмга. Сега Вайско, ти също э, така настояваше да говорим за тази книга и знам, че си много щастлив, че я избрахме. Обаче ще ни кажеш ли защо, освен, че най-после някакво произведение, което и ти си чел, има ли друга причина?
0: Има една много добра причина. Нека да я представя така. Всеки път, когато погледна библиотеката си, не винаги физически, тъй като тя е пръсната между няколко различни пстаи в поне няколко различни апартамента и поне една къща, но когато си представя дори библиотеката си в главата си... Има едно нещо, което е много характерно за нея и това е, че там почти няма повтарящи се автори. Аз съм нещо като колекционер на отделни книги. Дори да ми хареса някой автор, така се получава, че по стечение на обстоятелствата изчитам някои от книгите му, които не притежавам. Взимам ги от библиотека или ми ги дават приятели, след това не настоявам да си ги купя. Има обаче двама писатели, от които притежавам повече от пет книги. Единият от тях е... Борхес, всички, които са слушали Интералия през последните, не знам, вече година и половина, почти две години стана, са сигурно са чували неговото име много пъти и трябва да са сигурни в това. Другия знаят, е Умберто Еко.
2: Знаят къде е целият тираж на Борхес, нали? очевидно тук сред участниците в това подкаст.
0: Точно така. Борхес и Умберто Еко са двамата автори, които толкова много харесвам, че просто съм си накупувал, събирал и много държа да имам да бъдат лично мои. Uh, всички техни книги, които, които успея да набарам до такава степен, че когато бях преди два месеца в Италия, uh, в Рим ходих да видя следто, какво е положението там, че не бях ходил в други части на Италия, съм се разхождал. Изпрях в една книжарница и uh, книжарница, такава антикварна книжарница с много запазени книги между другото и естествено си взех от там Умберто Еко на испански, което е Ще <съща> още да по-смахнато. Да. На
2: италянски ли да си го избрал, че пък аз имам една такава идея в главата, сега след като отново почваме да пътуваме, ам, съм си навила на пръста, че като ходя в различни държави, ще си взимам по една книга от а, такъв техен автор, съответно на езика на който е писал. Е, естествено, нищо няма да разбера, защото не говоря почти всички езици. Обаче, ако реша някой ден да ги науча, ще имам едно такова автентично място, на което да си упражнявам езика.
0: Да, да, абсолютно страхотно е това нещо. и Колебах се до последно, дали да не си взема еко на италиански, ама после си викам и все пак толкова много ще искам да го чета, че искам да си взема книга, а не ангажимент. Ако го взема на италиански, ще почна да уча италиански. Да. Та така, много го харесвам и а, причините за това са много и най-различни. Обаче, а конкретно как се пътува с Йомга, според мен е перфектното заглавие за нашата рубрика, от което да почнем, ние ще кажем, може би, по някоя друга дума за останалите, защото няма значение какво е културното ти, интелектуалното ти ниво или чувството ти за хумор, според мен тази книга, даже би казал книжка, защото тя е колко 180 на страници, може би не повече, може всеки да намери за себе си по нещо, което да го развесели. Не мога да си представя а, да има човек, който искрено да не се забавлява на поне една от тези кратки събрани статии вътре. Просто не мога.
2: Аз тук мога само да се съглася с тебе И затова, като представях книгата, я нарекох Сборник с истории, въпреки че той е всъщност, събрани есета на Еко, които всъщност той е разписвал в продължение на много години за своя рубрика във вестник. А, обаче Сборник с истории, защото. Той някак създава специфичен жанр. Съдържанието на ти истории не е нещо специално. Наистина това са си банални, делнишни, обикновени случаи, в които, както каза и ти, всеки от нас може да се разпознае. Обаче са разказани с такова неподправено чувство за хумор и такава остра ирония, че определено могат да ни имат потенциала да променят след това начина по който гледаме на ежедневието си. Примерно, има истории, които са свързани с а, история, която е свързана с ваденето на шофьорска книжка и, колко е, и лични документи, и колко е досадно това. А, други се спират на такива банални неща, като абсурдните списъци с а, пет заглавия, които да си вземете за плажа, например. И защо съвсем такива малки детайли от живота ни, които обикновенно подминаваме. Обаче, mm-hmm. тая книга може да ни накара да се... А, замислим за, върху тях с чувство за хумор. Примерно, друго много полезно вътре е с как да избягваме за разни болести. И мисля, че аз така предположих, че твоето любимо, нещо, което на теб ти е било на ръчник, е как се става домашен философ.
0: А, аз, като вече не съм само домашен философ, имам известна публичност и излизам от дома си, а все пак си права, той има специално място в сърцето ми, но имам и няколко по-любими в интересна истина истината.
2: Кои са твоите най-любими?
0: Не знам поради каква причина. Трудно ми е да, да ги степенувам, разбира се, но може би това, което ми остана най-дълго време запечатано в съзнанието, е а, това, което е свързано с използването на времето, как се използва времето, се казва. И, понеже така или иначе книгата ми е под ръка, още първият абзац мисля, че може да, може да обясни, защо толкова много го харесвам. Ето какво пише Еко. Когато се обадя на заболекаря си, за да ми запише час и ми каже, че през цялата следваща седмица няма свободен, аз му вярвам. Той е професионалист, сериозен човек. Когато обаче някой ме покани на конференция, на кръгла маса, да ръководя колективен проект, да напиша ЕСЕ, да участвам в жури и аз отговоря, че нямам време, не ми вярва. Е, хайде, професоре, казваме, човек като вас все ще намери време. Очевидно нас, хуманитаристите, не ни считат за сериозни професионалисти, а за безделници. След което, нали аз като един хуманитарист просто държа много на това, тъй като съм го чувал също безброй пъти. След което еко пише, пресметнал съм го. Нека колегите с подобни професии също опитат и ми кажат дали е така. Една невисокосна година има 8760 часа. 8 часа сън, един за разбуждане и сутрешен туалет, половин за събличане и поставяне на минерална вода на нощното шкафче и не повече от два за храненията прави общо 4170 часа. Два за придвижване из сграда са още 730 часа. И в следващите две страници той прави една пълна деконструкция на цялото време, за какво отива в различните дейности. И нарочно не искам да го чета накрая, защото е, нали, финалът е много забавен с часовете, които той казва, ето тук сега ми остават. Нали. След като ви казах най-важните неща, тук ми остават едни, еди колко си часа, които са разпределени между изброявани дейности, които едва ли има човек, който не ги признава за част от живота си. А, да, в този смисъл, нали, Страхотен е. Много, много тънко чувство за хумор. Аз много рядко намирам нещо комедийно, което наистина да ми харесва. Без значение дали става дума за филм или за книга. И може би дори последния път, в който съм чел нещо, което с чувството си за хумор Това много ме е впечатлило е било преди повече от 10 години когато за първи път се сблъсках с пътеводител на галактическия стопаджия. За чувството на, за хумор на еко, което е събрано в тази книга, е феноменално. Още от, от първата статия, те всъщност са кратки статии, до последната, просто ме държа. Това е книгата, която, една от малкото книги, които просто хванах и прочетох от началото до края и се смях през цялото време. Ти имаше си любим от всичките. Или нещо, което така по-ти е направило впечатление?
2: Ами, аз съм подготвила нещо, което да прочета, което според мен доста добре иллюстрира какво може да срещне читателя между страниците, обаче без да издава така, някакви mm-hmm. завои и финали. И всъщност това е една част от статията «Как се създава организация в обществена библиотека», Понеже очевидно тук всички обичаме да четеме, обичаме книги, били сме в библиотека. Просто ще прочета няколко от а, точките, понеже те съответно са такива правила, принципи, mm-hmm. номерирани са. Но ще почна от номер 7. Е, да видим в колко ще се познаем. 7. По възможност изцяло да липсват копирни машини. Ако все пак е налична една, достъпът до нея трябва да е много труден и да изисква време, цената да е по-висока от тази в книжарниците и да има лимит за купиране. Не повече от 2-3 страници. 8. Библиотекарият трябва да счита читателя за враг, за безделник. Иначе ще да бъде на работа. И за потенциален крадец. 9. Информационният отдел трябва да е недостъпен. 10. Заемането на книги не бива да бъде насърчавано Тука малко ще е пропусна, ще стигна до 13 направо, което казва Работното време трябва напълно да съвпада с официалното работно време и да е предварително съгласувано с синдикатите Задължително да бъде затворено в събота, неделя, вечер и в часовете за обедна почивка И любимото ми, 17-то, по възможност да няма туалетни
0: Това е, може би, опит, който всички споделяме
2: да, да, да. А, мен така, тия сета, аз те споделих и в един наш предишен разговор, но малко ме накараха да се размисля за това колко е важно да гледаме. Как, колко е важно как гледаме на живота. И всъщност на такива дразнищи неща, винаги да се отнасяме по някакъв начин с чувство за хумор към тях. Но и да правим съзнателен избор. А... За това, как минаваме през неприятните моменти в живота си, дадох си сметка, че така, условно казано, хората могат да се разделят на два типа или поне реакциите им могат да бъдат два типа към неприятните ситуации. Единият тип хора, а, как да кажа, приемат, че нещо им се случи, обаче избират да си го превъртят по някакъв удобен за тях начин. Това ще ми е по-лесно, ако го обясна през пример, понеже скоро се пренасях и съответно mm-hmm. имах много багаж, който трябваше да смени географското си положение. Та да се замислиха тогава, че единия начин да се отнесеш към това пренасене, да го направиш бавно, с удоволствие, да викнеш приятели, с които там да си сгъвате дрехите заедно два часа, ако сте жени, да пиете по едно уиски и да си събирате комиксите, нали, ако сте мъже, да пренесете два чувала, да седнете след това, да пиете по нещо, да си го говорите. И прино това може да го правиш цял месец, нали, така, всеки ден малко по малко и да го превърнеш в някакво приключение. Втория вариант пък е директно, ударно за два дни. Събираш всичко, викаш хамали или там всичките си приятели, ако имаш приятели, пренасят така е разликата, тогато опира до тия неща Пренасяте се вече такова, ревете всичките мъка е, обаче пък всичко си го свършил за два дни и останалите там 28 от месеца, си тилваш в новото място и си го правиш да ти е яко. Да, да, трябва да внимаваме кога кой подход прилагаме и да не забравяме, че все пак имаме избор между двата, така че да си го правим, да ни е приятно.
0: Но ми харесва как жените имат дрехи, мъжете имат комикси. Така, ви, ние сме жени, сгъваме дрехите си заедно, нали? Вие сте мъже и затова пиете по едно уиски и събирате комиксите си <сíns> <сíns> так, това, това, това е само по себе си това изказване е подходящо ей сега да седна и да напиша една Умберто Еко статия, нали? Коя, по въпроса за, за притежанията на, на единия и на другия пол
2: да, моля ти се, Васко, не изрязвай тази част от епизода. да стане. Но да, другото е, че мъжете също понякога имат е дрехи, които по някакъв начин също приличат на комикси.
0: Аха. Особено
2: тениските.
0: Тениски, които приличат на... Окей, okay,
2: ще щеш да тричаш, съм...
0: обаче? Не, просто се сетих през главата ми, минаха примери за хора, които имат точно такива дрехи и реших, че ще се върна, ще се върна назад, опитвайки се да възразят. моят гардероб не е такъв, но всъщност наистина се сетих за поне 4 души, наоколо, които са наоколо, на принцип. Да. 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 Та, как се пътува с Йомга? А, аз съм силно изкушен да... Прочета дори още няколко от текстовете, но няма да го направя. Вместо това просто искам само ей, така за хората, които се чудят какво още могат да открият в тая книга, да прочета няколко от заглавията.
2: Това е добра идея, да, я щях да, да. те го предложа.
0: Ето, примерно, какво имаме. Как се играе индиянец, това е доста забавен текст, с него започва. А, как се прекарва отпуската интелигентно? Как се следват инструкции? Как се пътува със съемга разбира се. Има и такъв текст, който на мен, често казано, не ми беше най-интересния, но е хубава история и пак се посмях добре и на нея. А, как се избира джаджа от каталог? Как се пише въведение? Как се използва времето? Това го казахме. Как се използва таксиметров шофьор, обаче? Имаме и такава инструкция. Как се игнорира часът? Как да не се използва факс? Как се разпознава порнофилм, как се яде сладолет, това много хора имат нужда да им бъде разяснено. Примерно аз никога не съм харесвал сладоледа и всъщност би ми била полезна една такава инструкция. Как да не се казва точно, как да се избира доходоносна професия, как се употребява многоточието, как се става известен как да не се стане жертва на заговор и така нататък. Текстовете са много и са най-различни и са шашеви и много от тях имат лични истории. Самия еко, нали, започва с отидох да си извадя нова шофьорска книжка, защото документите ми бяха изтекли. Изведнъж това се оказва една абсолютно невъзможна одисея, която е изпълнена с параграф 22, нали, буксуване и случки, които може да си представиш, че само българската администрация би могла да те постави в такава ситуация, но всъщност се оказва, че в Италия нещата не са много по-различни.
2: Да, държавната администрация много от кива есета може да вдъхнови наистина.
0: Абсолютно. И все пак, а, искам да кажа, че Умберто Еко не с хумора си, е намерил място в библиотеката ми, или по-точно не само с хумора си. Едно от най-яките качества при него, това, което аз наистина харесвам е а, колко е, как се казва на български, върсатайл, колко, колко е широкоспектърен, когато става дума за писане. Защото ние знаем, Умберто Еко пише и художествена литература, сега признавам си, се, аз не пиша художествена литература, аз не, защо казах не пише Очевидно не пише художествена литература. Аз не съм чел художествената литература, която Умберто Еко пише. Но а, въпреки това знаем там Махалото на Фуко, Балдолино, името на Розата, която едно време беше в а, труд, когато даваха книги. Първата книжка в поредицата. Освен това обаче пише страшно много есета, които коментират обществото. А, и ако как се пътува с Йомга е книгата, в която хумора е основното нещо, то имаме още няколко, които постепенно наслагват малко по-голяма сложност на изказа. Става малко по-сериозно това, за което той говори. Всъщност, след как се пътува с съмга, излезе а, Папе Сатана Алепе. Е, хроники на едно течно общество. Това е подзаглавието, което са сложили на книгата. Издателството пак е колибри, както при съмгата. И тук mm. текстовете вече Гравитират много повече около обществената тематика. А, примерно за противопоставянето между поколенията, за новите технологии, начина по който те навлизат, за. Има една глава, която е заглавена различни форми на расизъм, т.е. дискриминацията е един проблем, който продължава да го има в обществото, за религията за книгите, за философията, за глупостта. Една много любима на Умберто Еко, между другото тема. Глупост и лудост са неща, които той от време на време изследва заедно с красивото и грозното. Защото измежду книгите, които той прави, има и едни, а, мисля, че се казваше всеобща история на красивото. Ще излъжа за заглавието, но са едни такива албуми, които са за красивото и грозното и те си вървят с примери от изкуството, от най-древното изкуство до съвременното изкуство не, може би не беше всеобща история на, на красотата, ми нещо все пак в този смисъл. Тя ги нямам. Ако ги имах, щях да ти кажа точното им за главе. Имам един PDF някъде, който се мутае. Та, в, в папе на Лепе имаме един вече малко по-сериозен тон, в който хумора не е изчезнал напълно. Хумора продължава да е там. А хумора продължава да бъде... Този точно Умберто Ековски, а не нашия чичовски хумор, който ни накара да изберем Умберто Еко за Еко месеца, ами един много по фин много по-деликатен и в същото време доста остър хумор от време на време, но е примесен с, разсъж, с разсъждения, които дори понякога изискват бележки под линия. Защото той говори за радио и телевизионни водещи, и политици, изобщо обществени фигури, които ние няма как да знаем, когато сме в България се пак и не сме запознати м-м, с подробност Това е доста,
2: доста характерно за него, така че споменава такива имена.
0: Да, то показва, между другото, по много лек начин неговата, неговата широка култура. Ето ти нещо, което много а, харесвам. А,
2: а, той да казва, че просто се фука чрез текстовете си, кой познава и кой...
0: Не, обратното е. Има много при които звучи сякаш се фукат, а докато при него никога не звучи по този начин. Той просто разсъждавайки минава през неща, които така тривиално ги споменава. Нали? На нас те са ни непознати, ние тия връзки не ги правим сега, може би, защото не сме италианци. Но просто начина по който неймдропва, uh, начина по който вкарва имена, не е не неделикатен. Нали, тук седнахме да си говорим с големия режисьор Бергман, примерно, и еди, кво си, еди, си. няма го изобщо това нещо, е просто така, съвсем тъка, 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 тък, навръзва тия неща и просто споменава, споменава разни личности, които някои от тях ги знаем, други от тях не са ни съвсем известни. И когато човек прочете как се пътува с Йомга и се убеди в хумористичните качества на Умберто Еко и след това прочете Папе Сатана Лепе, и се убеди в а, вече дълбокомислието, което започва да прозира там. Ако иска да си направи едно упражнение по мислене и едно упражнение по м- как да гледа на обществото, а, защото ние виждаме то проницателен поглед на Умберто Еко, не само в забавните му разкази, те може би най-много показват тая проницателност. Обаче, като следнем да четем критиката, обществената критика, която пише, всъщност там виждаме пък с... виждаме дълбочината, не само широтата, но и дълбочината на това остроумие. И книгата се казва Връща ли се часовникът назад и от събраните му текстове, това може би е най-високата топка. Връща ли се часовникът назад, говори за войната и мира, много по-широко за религията и философията, отколкото предишната книга, която споменах. Има теми, които отново свързани с медиите, теми, които са свързани обаче из с културата, примерно, в Европа, теми, които са свързани с... Едната глава се казва нещо от порядъка на завръщането към кръстоносните походи. Тоест, всъщност той, той понеже е историк, освен всичко друго, даже това му е, основната му специалност, той е изследовател на средновековието, та вижда се тази култура, която, върху която е стъпил през историята. Пък по-нататък ние знаем Умберто Еко се занимава много с семиотика, т.е. изследва знаците, символите и по този начин просто е, то е нещо като бащица на, на, на културата за мен. Един от бащиците на, на съвременната култура. Не като създател, който я бълва тая култура, ами като човек, който много добре я разбира, който е вникнал в почти всичките и аспекти. И просто текстовете в връщали се часовникът назад са много сериозни, те са такива, които те карат да спреш, да се замислиш, те са такива, които изискват много повече концентрация, докато ги четеш и които не винаги ще те разсмиват, от време на време малко ще те натъжават, защото нали, никой не иска да се връщат очевидно кръстоносните походи, знаем, че това не са били добри времена за човечеството, а всъщност изводите сочат малко или много в тази посока човек може разбира се да се намятка на еко и на другите му професионални интереси, например съвсем скоро може би миналата година издадоха книгата му за превода, да кажеш почти същото, което си е едно много интересно изследване на изобщо на, на целия процес по превеждане, като той включително сравнява текстове, примерно казвате, тук имаме два италянски превода на Еди Квоси от Джеймс Джойс и вижте в първия как звучи, вижте във втория как звучи. Тия преводи са ни преведени после и на български. Нали, малко е трудно, ако пък не знаеш повече езици, защото той превежда mm. от английски, от френски, работи естествено с а, италиански очевидно. И ако ги знаеш тия езици е много по-добре, защото четейки това, което пишеш ти, ти разбираш контекста във всеки един от езицин. Като ти се преведе на български, то вече е направен някакъв превод и вече някаква част от цялото нещо се изгубва. Но е много интересно такова едно пътешествие света на превода тази книга. Да кажеш почти същото. Не тя дори, заглавието е много готино и много оригинално. Да кажеш почти същото. Точно това е идеята на превода. Ти казваш нещо, което е хем е същото, хем обаче не съвсем. А пък за хората, които обичат книги, каквито са всички, тук направо ти изядох а, функциите на а, а, водещ разговора. Извинявай за това, просто Умберто Еко ме кара да се вълнувам страшно много. А, Книгата, която според ще оценят хората, които просто обичат да четат книги и, и са фенове на книгата и знаят, че ние ще продължим да четем и че книгата на хартия ще продължи да бъде един от основните ни преносители на информация, защото просто има нещо красиво и приятно и естествено, въпреки, че книгата не е създадена от природата, е създадена от човека в това да я разгърнеш в ръцете си и електронните книги, колкото и да набират популярност и да са удобни и така нататък не мисля, че някога ще могат да заменят напълно хартиената книга е един издаден от е, ентусиаст се казва издателството а, той е не знам как да го нарека, разговор най-добрият начин по който мога да го нарека е разговор между Умберто Еко и Жан-Клод Кариер казва се, това не е краят на книгата и всъщност двамата си говорят страшно много за книги, очевидно. Но книгите като, като явление, книгите като смисъл, книгите като а, в контекста на тяхното настояще и бъдеще, и така нататък, разказват много интересни истории вътре, които са свързани както с собствените им библиотеки навици за четене, така и а, чисто исторически за самата книга. Примерно, ако помня добре, точно тук беше включена една история, която е свързана а, с откриването на текстове а, в подвързиите на книги. Защото, нали, за да бъдат запазени книгите са, т.е. най-вече м- едно време Тия манускрипти, те са били подвързвани с друга хартия. И се оказва, че примерно в някаква съвсем обикновена а, книга с нищо не впечатляваща се оказва, че е била а, загърната в а, състраници от примерно някаква супер рядка книга, която е, не може да бъде намерена никъде другаде. И по този начин съвсем случайно някакъв книжар там го е открил това нещо антиквар. И е възстановил част от въпросната, иначе изгубена книга, иначе изгубен текст. Та еткия, страшни неща има като истории за книгите, така че това не е краят на книгата. Доста м- красиво именована, смятам, като послание. Е супер препоръка за четене.
2: Голяма фенщина звучи така за хора, които се палят по четенето. Ммм. Това е с подвързията така, малко като един литерат да се включа. И напомня за мен на 12, когато четях мълчанието на Агнецата, което ми беше забранено да чета. Те, затова си го бях подвързала в един вестник, за да не се вижда каква е корицата, понеже аз бях с някаква книжка и се тая, нали, какво там нещо носи. Чета е, така, някои ми открие тия детски книги, нали, които А
1: че ти беше забранено?
2: Еми, защото нещо не е за деца там, не знам. И може би на 12 не трябва да четеш такива неща.
1: А, да, в нашия
0: квартал ужасните неща се случваха и, и, и се гледаха в интернет и се четяха и са малко настрани от това, но може би си прав, все пак, може би Томас Харис за, за 12 годишни не е най-доброто четиво. Не, да. На 12 години все още да четеш Капитан не му си е голяма работа, Острова на Съкровищата и цялата юношеска приключенска литература.
2: Не, аз вместо това е такова трилъри, канибализъм, една книга за вируса ебола имах, която толкова Уау. години по-късно още ме преследва и за мен е това е най-страшната болест на света. Просто много вивид спомени имам как съм го чела, така че може би да се придържаме да, към капитан Немо като смъртен да възраст. Ще, ще да.
0: говорим и за него някой ден, тъй като също е част от а, любимите ми книги. Така че oh. ще, те, ще те принудя да говорим за капитан Немо.
2: Аз много не си го спомням. Знам, че съм го чела, обаче си признавам, че.
0: Ами, той е страхотно преплитане на наука и култура. Но дай да се върнем на екомесеца, екотемата. Искаше да ти кажа един последен много интересен факт за Умберто Еко. Измежду всичките странни теми и не чак толкова странни, които е изследвал, има една, която много ме впечатли която научих, че е писал за нея и тя е изследване на Джеймс Бонд литературата. А, има, съществува нещо, което можем да наречем бондология, изследванията на Джеймс Бонд и ако, ако признаем това за официално нещо, Умберто Еко е един от бондолозите. Има поне... Няколко. Значи, аз съм чел едно ЕС, всъщност, само едно ЕС, но съм чел и разни интервюта, разговори и така нататък. И от време на време Джеймс Бонд се споменава. Той е голям фен и следва го там като символика, като структура на сюжета, като културно явление и проче. И а, от, от всички теми, свързани с а, масови медии. А, противопоставяне между поколенията, времето, книгите и четенето, философията, религията, изведнъж някъде там в интересите му се нарежда Джеймс Бонд.
1: <laughs> Ето да. е доста яко.
0: Еми да, интересно е. И мисля, че повечето хора, които не са се ровичкали в Умберто Еко, не са го чували това нещо и не го знаят.
2: Да, не, не го знаех и аз. Само, че аз и наскоро гледах за първ път филмите за Джеймс Бонд, така че тук в тази тема Харесах. Така, понеже гледам Васко на камера и просто беше възмотен, като му казах. <laughs> така, му се сляха с бретона. А... Ами, а, така, доста интересно е да броиш бро думи, които казват женските герои в тях.
0: А, и не е трудно.
2: Да, да. Чисъл дори не става за дринкингейм, нали? Няма, няма да се напиеш.
0: О, да. А, значи, е, Освен всичко друго, мисля, че в първите предимното, разбира се, сега, последните, нали, издания, окрейки и така нататък, вече всички са много по-изискани дами. Там е, Весперлин да, и прочее. Да, да, аз тях съм супер. ги
2: гледала, нали, имах предвид тези старите класическите Джеймс Гон филми. Не? Но от
0: времето на Шон Конъри, Райдер, Пуси да, Галор, да. нали, те просто са там именувани, за да бъдат очевидно момичета трофей.
2: Направо ме удовяха, да. Така е. Но да. мъжете страхотни, много красиви, много мъжествени.
0: Точно така. Добре, аз имам един сериозен въпрос към теб и то е, ние освен да си говорим за Умберто Еко, имаме ли нещо по-екологично, което да споменем?
2: Ами, Без да се отплесваме, че вече напреднахме във времето, аз така съм си подготвил още две препоръки, които по някакъв начин са свързани с... Земята и природата. Едната е «Кара и плъга си през костите на мъртвите» на Олга Токарчук.
0: <laughs> в предишния сегмент, това няма как да го знаеш, но в предишния сегмент с Стефан Русинов си говорим за нея.
2: Еми, Тя е много хубава книга, на мен ми е любимата. Даже преди Токарчук да стане толкова популярна у нас я бях чела от полския институт беше финансирано едно такова издание на книгата, което някъде ми изчезна. Не знам къде е, бях го взела на някого:
0: Вероника!
2: Но... Не, Вероника това път май. Но ако си ти Вероника, върни ми я. Та, да, тя е любимата ми а, книга, и там доста специално място в нея е отредено на животните. А, Художествена литература е доста увлекателна, набляга се така на връзката с природата, има доста хумори там и такъв пиперлив сарказъм и поглед към а, живота. Има леки трилър елементи, така че много е хубава. И втората, която искам да ви препоръчам е Душата на Октопода и изобщо цялата там морска поредица на Жанет. Чували сте ги или поне сте ги виждали с а, а, сините им странички. Те са си нонфикшен книги, обаче много добре направени. Супер интересни факти има вътре за морските обитатели. Аз октопо... а, душата на октопода ми е а, слабост. Много неща научих от нея за тия чудесни животинки. Примерно вече не мога да ям октоподи. Наистина, една такова ми е низи. Нали, са едно ще ям извънземни Снем, не искам. <сък> да. Ти имаш ли... Чел ли си ги тия, които аз ги споменах? Подкрепяш ли препоръката а... или съответно Абсолютно. имаш ли пък друга?
0: Абсолютно я подкрепям. Аз съм голям фен на морската поредица. Даже съм толкова голям фен, че когато прочетох морска книга на, мисля, че автора се казва Morten Strokesnes. Тя е великолепна тази книга. Толкова много ми хареса и толкова бързо ми се превърна в любима книга, че а, нещото, което направих, беше да я надпиша и да я подаря в читалнията. Тъй като си казах, не може да имам чак такава обсесия по една книга, която е просто някаква вещ и затова Хем ще се отърва от нея, Хем ще я предам нататък на някого. И приема интересен факт е, че аз това не знам дали не съм ти го казвал вече, да не, да не почна да се повтарям още на четвъртия епизод, но беше се оказало, че една девойка, с която се запознах, а беше казала, че това е една от любимите книги за преди там, една година или две години, и е чела от читалнията, и шанса е, че е чела това копие, което аз съм оставил там. А, така че е, ето, някакси това е, намерило е пътя си до някого, а, което е супер.
2: Да, това е много сладко, но наистина мисля, че тази е история си ми я разказвал. Надявам се да не е било в ефир също, защото наистина, както разказваш за девойките, които познаваше, ако още на четвъртия епизод ги превъртим. Не знам.
0: Е, просто може би пак става дума, дума за морската книга. Сигурно, сигурно сме говорили по-рано и за това пак. А, иначе аз бих добавил нещо, а, бих добавил нещо, което не е, не е точно класическо еко, обаче е свързано с природата и според мен това го прави много ценно, защото според мен, за да възпитаваме у себе си това отношение към като цяло към опазване на природата, ние първо трябва да си върнем така да се каже, изгубената любов към природата. Ние сме много вкарани в градския живот, голяма част от нас и примерно правяме се супер добре с технологии. Тук пускам Wi-Fi, телефона си го споделям на екран на 6 телевизора в стаята и не знам какви други безумни неща можем да правим. Обаче, когато трябва да отидем и да посадим едно дърво или да се грижим за една градина или просто да се насладим просто да се насладим на природата, това е нещо, което или ни се отдава много кьопаво, или ни се отдава много рядко. И а, от време на време аз се връщам към, към природата чрез книга, нали? не като просто докосвайки страниците казвам, хм, това е някое дърво, което сега в момента стои в ръцете ми, ами като конкретно чета книги, които са свързани с природата и а, едно издателство, издателство Кръг, пуснаха в последните 2-3 години Три невероятни книги в тази посока. Това са Дивите ябълки на Хенри Дейвид Торо, Лято на езерата на Маргарет Фулър и съвсем скоро Кръгове на Ралф Уолдо Емерсън. И трите книги не са непременно Единствено и само свързани с природата. Дивите ябълки на Торо най-много, между другото, защото той си е доста така натуралистичен пич и всъщност разказва много за обиколки по планините, изобщо за, за връзката между човека и земята. Може да се открие много там при него. Маргарет Фулър пък това лято на езерата е един пътепис обиколка, но то е също както описан, ако не се лъжа на корицата на самата книга, защото тогава ми направи впечатление като природопис или нещо подобно. тоест тя пътувайки не описва просто някакви случки и нещо подобно ми. Ние много добиваме представа за самата природа, която я заобикаля и то по един начин, който е много вдъхновен. Между другото, 19 век абсолютно за мен е века на любовта към природата. Някак си, колкото са успели да се извисят, може би защото и религията вече пред науката се намира в едно, ако неравно поставено, то дори може би леко по-низко положение започва да губи или изгубила вече сериозно позициите си и съответно всичките пък тези естествени, природни науки ни връщат обратно към природата и към могъществото на природата, така единствено си го обяснявам. И в, и в Хенри Деви Торо и в Маргарет Фулър го виждаме това нещо, а кръговете на Ралф Уолдо Емерсън имат много и за човека, но най-първата им част, първото, не знам, текст ще го нарека, няма да е се, но най-първата им част е фрагменти за природата и е, е една такава възхвала и възхищение от естественото, с което... Е... Нали, просто когато, когато се почувствам твърде много сред асфалта, стъклото, изобщо тия нашите улици, сгради и така нататък, обичам да ги разгърна тия книги и за малко да си представя, че аз се разхождам по някой хълм и поглеждам от високо и виждам само гори поля и някъде там една река. И ми става хубаво.
2: Много хубаво звучи. Аз. Просто е, сега ще си ги поръчам и трите. да хубаво. затворим. Okay. Да, Уведиме. Звучат като много приятни четива за лятото също, когато имаш и възможност така да излезеш и да се докоснеш до природата, не си затворен между бетонните стени.
0: И, Великолепни са всъщност. Хенри Деви Торо дойде при мен по време най- на най-вече, не най-вече, той дойде при мен малко преди локдауна, uh, през uh, 2020 година и всъщност по време на локдауна uh, една от малкото ми така да се каже разходки в кавички беше именно благодарение на него. Тоест, четенето на неговите текстове ми помогна да се спася от леката лудост, която се прокрадваше в съзнанието ми от това, че стоя цяла седмица затворен в 300. Да,
2: а пък на Фулър изданието, не знам, а, точно тези пътеписи, май за първ път ги издават на български. Да, е За
0: първ път. Аз значи, да. Маргарет Фулър, даже не знам дали е издавана преди това на български. Ама...
2: Ами, като цялостно творчество, не знам, но да, тя е, как да кажа, печално, някакси не е оценена у нас. Може би там. до сега нищо не са издавали. Та, да, пропуснала съм някакси да си взема книгата, макар че я чаках от известно време, за да има на български.
0: Еми ето, подсещанка. Да, Дайна.
2: много добре. Много добре. Добре, добре вас. А,
0: викаш, изговорихме нещата. Умберто еко, малко истинско еко.
2: Да, айде да ходим да си поръчваме други книги да се подготвяме за следващите епизоди.
0: Абсолютно, за които ще подготвим също толкова готини теми. А пък а, ето още един интересен факт. Аз обещах, че това за Бонд ще бъде последният интересен факт, но се сетих за още един интересен факт за Умберто Еко. А, някъде бях чел, може би именно в този разговор с Жан-Клод Кариер това не е краят на книгата, че еко има нещо от порядъка на 50 000 тома. Това е неговата библиотека, която е разделена между един апартамент и някаква къща, която е извън града. Та... Всъщност, ако нашата идея е някой ден да достигнем... Ние 50, 50 000 тома, аз не си представям, че ще имаме в библиотеките си. Мога само да ни го пожелая може да се опитаме и ще се опитаме, но, но можем да се опитаме и да създадем а, 50 000 епизода на Интералия. Просто си представяме Интералия епизод 50 000, нали, 49 964 епизод на Интералия, без да се повтаряме, разбира се, в темите. За целта обаче ни е необходима подкрепа, така че всички, които ни слушате, ако искате да ни помогнете а, в тази наша цел, която сме си поставили, докато ви забавляваме, развличаме и ви даваме книжни и не само книжни препоръки, по пътя можете да ни подкрепите на radio.bg/support, Там е описано как ще се случи това. Има много и различни начини.
2: А ако го направите, също така ще можете да получите достъп и до нашия литературен клуб, който развиваме в последната една година и ще можете да си говорите с нас още повече за книги.
0: А, така, примерно последния път си говорихме за любимите ни военни книги и колко 15 човека може би успяха да споделят, защото то времето в един момент свърши и не всички успяха да, да кажат всичко, но успяха да споделят любимите си заглавия, които са свързани с войната. Така че, станете ни патрони, влезте в дискорд сървъра, там тези разговори продължават и Бук клуба, книжния ни клуб е перлата в короната на нашата литературна културна дейност. Така че ви приканваме да се присъедините към тези изключително не снобарски, много приятни срещи, които осъществяваме. Чао!